bem-vindos ao Gosto do Maluco, cá estamos nós. Hoje, segunda-feira, assim, início de semana, achamos que devíamos presentear-vos com dois convidados de luxo, assim, só para elevar a fasquia do, do resto da semana, não era? Não achas? E então, achámos por bem, então, e por que não, uma Rita Marrafa de Carvalho com o Júlio Isidro? Meus senhores, é verdade, estão cá connosco. A Rita, uma jornalista de referência com um pezinho no entretenimento, no que toca às suas atividades e gostos pela música, com humor à mistura, começou na Rádio Seixal, passou pela alta voltagem, curto-circuito e hoje soma no currículo grandes reportagens, séries documentais, coordenação de equipas, formação e regressa ao maluco com o um convidado de honra, meus senhores, Júlio Isidro, uma referência no mundo televisivo, pertence à geração e, com certeza, pertence à geração dos pioneiros, os pioneiros da televisão, esteve lá desde o início e por isso foi-se tornando numa referência da televisão, apresentação, rádio e, essencialmente, um comunicador e contador de histórias de excelência. Meus amores, cá estamos nós aqui no Agosto do Maluco. Queremos que participem, aliás, já temos muitas perguntinhas em patreon.com.br malucobelezapodcast. Aqui podem participar fazendo a vossa pergunta. F venham também aqui porque estamos em direto em youtube.com.br ruiunas. Façam também o vosso superchat. Não se esqueçam de ativar as notificações e subscrever o nosso canal aqui no YouTube. Meus amores, estamos em direto com a Rita Marrafa de Carvalho e Júlio Isidro. Bem é genérico. Já cá estamos. Já. É já para nós, sou. Maria. Já passou? Sim, já está? Sim, está já, já, já posso tomar Sim, conta. Sim, estão em casa, pelo amor de Deus. Já posso tomar conta desta cadeira como se fosse minha e dizer ao Rui que nunca mais precisa de voltar? Podes, podes, podes. Ó, oh, Júlio, muito obrigada por ter aceitado este meu convite. Uh... Foi o maior prazer e o maior desgosto. O desgosto foi estacionar, o prazer é estar aqui. E no, toda a gente o trata por o senhor televisão, mas é muito mais do que isso. É o senhor televisão, é o senhor escritor, é o senhor produtor, é o senhor autor, é o senhor músico, é, o, é, um, é um senhor, acima de tudo. É a última coisa que está certa, é que eu não sou o senhor televisão. Eu sou um senhor que trabalha na televisão e gostava muito de continuar a ser um menino que trabalhava na televisão, mas inexoravelmente o calendário diz-me que não. Tenho, tenho certeza disso, que o calendário diz que não. O calendário diz que não. A minha cabeça diz que sim, mas as cervicais e L5S1 dizem também que não, porque é o que me dói mais. Ó oh, Júlio, se a televisão e a rádio não se tivessem atravessado no seu caminho, hoje o Júlio Zidre era quem? Um engenheiro de máquinas? Era provavelmente engenheiro mecânico, seria eventualmente engenheiro aeronáutico se tivesse dinheiro para ir fazer a especialidade uh, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, porque naquela altura não existia, hoje em dia existe em Portugal, mas ainda bem que não, porque eu não sou um homem de números, uh, sou, sou um homem de letras, não tenho dúvidas. O meu pai era, era formado em Filosofia Clássica e era formado em Histórico ou Filosóficas, e, e quer dizer, lá em casa escrevia-se e lia-se, não é? Mas uh, eu sou um ser solidário. E os colegas queriam ser engenheiros e eu assim, então eu vou com eles e tal. Um fracasso absoluto, ainda bem, graças a Deus. No técnico, era bom? Pois, não? mas não, é, é daquelas coisas que é para esquecer, porque uh, realmente eu, nessa altura, reparo, desde os 15 anos que já estava a trabalhar na televisão e ganhava 200 escudos por semana. Uh, em 1960, 200 escudos por semana era dinheirito. Uhum. E, portanto, uh, comecei imediatamente a, a imaginar coisas engraçadas, entre elas conhecer o mundo. E conheci o mundo logo, fui, fui a Paris de comboio. Sozinho? Sozinho. Tinha quantos anos? Com uma, tinha 18, com uma mala de cartão, tal e qual como a conheci, da outra. Conheci uma parisiense por lá ou não? Uh, conheci algumas parisienses. Uh, 
mas não no sentido do seu sorriso. Não no sentido não. bíblico. Da... Só, só. Eu fui recebido por uma amiga da minha mãe, que era portuguesa e era pintora, e foi-me buscar ao comboio. Eu fui em terceira classe, porque não havia quarta, só tinha a terceira classe naquela altura, e fui num comboio com imigrantes. Uh, a minha mala de cartão levava para aí duas ou três sanduíches, porque a viagem era só de 24 horas, mas com os imigrantes eu comi muito bem. Pois como mais aqui uma perna de frango e como mais um pastel de bacalhau e mais um arrozinho de tomate e tal. Portanto, fiz uma viagem maravilhosa. E depois, uh, essa, essa minha, minha amiga, mais, mais exatamente amiga da minha mãe, era pintora, uh, artista plástica, vivia em, em Paris e vivia exatamente no Cartier Latin, que é uma coisa daquelas para a nossa cultura geral. E a partir daí comecei, e realmente tive a ocasião de ver algumas parisienses, nomeadamente na primeira vez que eu entrei num cavô de striptease. No Moulin Isso. Rouge. Não foi. Não, não, foi uma não, coisinha não mais baixinha, não, não, não é? Mais baratinha. mais rasca, graças a Deus. <risos> então, fui, fui realmente assistir, porque o, o namorado dessa... Eu vivia na Place Lyon Belfort, um, e, e o namorado dela era, era da América Latina. Eram um pintas da América Latina, também artista plástico, com um chapéu preto e tal. E há uma noite que leva o miúdo às vidas, não é? E eu fui, fui, fui a, um, a um bar de, de striptease e, e quadros vivos. Literalmente digamos. de terceira liga. De terceira linha. Eu diria não, liga, não, liga com, de com, perna. Eu sei, mas com uma particularidade é que eu, a entrada à altura, queria-me vir embora e ele quis ficar. Ele quis ficar e disse, olha, é muito simples, vais aqui, Montparnasse, atravessas o cemitério... E, portanto, a minha experiência foi de me gelar imediatamente, porque, imagina, eu estava em brasa. E, então, tive que atravessar o cemitério de Montparnasse para ir para casa. Uh, atravessar um cemitério para ir à meia-noite, uh, numa noite de inverno, tudo isto decorreu no inverno, uh, não foi uma experiência muito boa, mas serviu para me arrefecer os ânimos. <risos> uma espécie de dos frio. Oh, Júlio, vamos voltar atrás, porque tá já nessa altura estava, estava na televisão, mas tudo começou na música. Tudo começou sim. Com, a cantar. Uh, o sim. que é que cantava antes de entrar para a televisão? Eu era, naquela altura, era primeiro tenor e cantava no Orfeão do Liceu Camões. Mas não era solista. Não era solista. Mas recorda-se algum tema? Uh, Ainda hoje, quando querem incomodar a família, eu canto Canta. uma canção napolitana ou coisa assim, e nessa altura sei que as minhas filhas, em princípio, irão fechar as portas todas da casa. Não quero brilhantar-nos com isso. Uh, sul mare lucica, lastro d'argento. Pronto, fica Mas parece-me lindamente, mas porquê é que acha que isso poderia incomodar? Não, é porque, quer dizer, o timbre de voz já não está como... Porque eu tive um professor, tive um professor de canto, uh, Simplesmente morreu atropelado ao fim de uns tempos. Vinha de Setúbal a um propósito. Como rida desgraçada. Mas é verdade. E dizia, olha, professor de canto já não há. E, e, portanto, eu de vez em quando cantava umas coisas lá em casa, particularmente áreas de ópera. Enfim, tive também uma, uma relação sentimental com uma cantora de ópera e assisti aos ensaios todos da, das óperas, particularmente da, da, da Companhia Portuguesa de Ópera, que já não existe, que era no Teatro de Trindade. Não é? E eu ia assistir aos ensaios. E depois sabia de cor. Muitas áreas de, de, muitas, de muitas óperas sabia as de cor. 
E, e, e portanto, depois... E daqui a dias eu dizia isso à família. Se eu não tivesse sido isto, gostaria de ter sido cantor lírico. Felizmente não, porque eu sou realmente um tenor maligno. <risos> Depois, a televisão, já como entrou, já não é grande novidade. Aliás, difícil é ter perguntas a colocar ao Júlio que nunca tenham sido colocadas e, neste caso, nunca tenham sido respondidas. Mas, uh, há pouco, víamos uh, uma, uma das perguntas que a Joana Rita Sousa, se não me engano, uh, colocou e que faz muito sentido, que é... Quem é que foi o Julisidro do Julisidro na televisão? Quem é que disse? Este miúdo tem piada. Vamos está aqui, pô... estamos, conseguimos ver. Ah, olha, o que eu tive Anitta sempre Sousa. foi o anti-Julisidro da televisão. Estavam sempre a pô-lo para fora, é isso? Sim. Então não houve um Julisidro no Eu não tive um Julisidro. Que mal Não, não. Uh, digamos que, uh, passados muitos anos, uh, tive um Julisidro da stand-up comedy, que foi Nuno Marco. Uh, mas isso foi há meio dúzia de anos, há dois ou três, quando o Nuno Marco fez a, a, aquele, aquele livro sobre os cromos, uhum. fez um espetáculo no Coliseu. E alguns dos cromos eram aquela minha célebre cantiga, a Pisa das Quatro Estações. E então ele pediu... Eu não me recordo dessa, dessa, dessa cantiga. Como é, 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 um, é, um, é um bocado parolada. Uh, curiosamente foi produzida pelo Guilherme Inês, que desapareceu Faleceu. esta semana. E então... Ele convidou-me para eu ir fazer uma rábula, para fazer uma apresentação exatamente lá no Coliseu. E eu disse, eu só vou se fizer uma coisa de stand-up comedy. Mas o Júlio nunca fez, pois não. É exatamente por isso é que eu quero ir. E então, satei a dizer disparates durante... 5 minutos, 10 minutos, um quarto de hora, 20 minutos, o Coliseu todo a rir com as coisas que eu ia contando e, e, e pronto, e, e, e cantei uma ou duas canções francesas, porque era mais a minha formação, acho que foi o Isabel do Charles Aznavour, porque eu gosto muito da língua francesa e, e o Isabel é quase para o lado também, não é? E, e foi um grande... Ele, ele, e depois eu disse, pronto, tu foste realmente uh, o Julizido do Julizido. No meu tempo de miúdo, não, não entras pés o mais feio. <risos> foi logo uma coisa engraçada para moralizar. Isso, assim, uh, de olhos assim, nos olhos. Não, olhos tens, olhos. não tens rosto... Foste o primeiro classificado, mas não entras pés o mais feio. Que é foste o primeiro diz? classificado... És mas... muito bom, mas não tens cara para isto. Não tens, pois, não tens, isto não sai a tua Como vida. Como é que não? se sentiu, Júlio, na altura? Eu, eu devo dizer que não me senti, deitei-me porque cheguei a casa e atirei-me num gesto, eu penso, bastante Shakespeareano, para cima da cama, um, a chorar. Uh, porque não era por não entrar na televisão, porque não estava nada nos meus projetos, não é? Mas tinha-me convidado para ir prestar provas, éramos 300, e depois dizem-me que eu fiquei em primeiro lugar, eu nunca fiquei em primeiro lugar em coisa nenhuma. <risos> Tudo bem. E, e fiquei a chorar, e a minha mãe, pedagoga, como sempre foi, disse assim... Tu não podes estar a chorar, porque estás a ofender os teus pais, fomos nós que te fizemos. Portanto, também uma frase para ajudar. E, e pronto... O peso da chantagem emocional é brutal, <risos> não é? Caiu-me em cima, ainda mais essa, não é? E pronto, e portanto, uh, logo ali, lembro-me que passado pouco tempo, uh, depois mandaram-me chamar. Dizendo assim, olha, já sabemos que tu és bricolar, que mexes bem com as mãos. Nós, no programa juvenil, uh, temos também uh, uma, uma parte, uma rubrica dedicada às construções, chamada Mãos à Obra. Ficas tu com isso e talvez a gente deixe fazer mais qualquer coisa. Bom, deram uma deixa e eu fui fazendo com as mãos. E fui, era uma espécie de, de, de programa de cozinha. Uhum. 
Quer dizer, eu ensinava a fazer um avião em várias fases, portanto, tal qual como se vê nos programas de cozinha, não é? Começamos com esta fase, mas agora aqui já está mais ou menos pronto e agora vamos ao forno e já está pronto, não é? Os planos entravam-se nas mãos era, e nos exatamente, objetos. Exatamente. Era mais as mãos. Também houve drama com as mãos. Porque eu tinha o, o anel de família. E, e também o produtor, que mais tarde, coitado, teve uma conversa longa comigo, comigo e, e, e assumiu as suas culpas e está no céu e é um querido. Era o Mel Frazão, porque é um querido, foi sempre um querido. O que é que no, no princípio não, não indicava comigo. E então mandou-me tirar o anel. E eu disse, eu não posso tirar o anel, porque a minha avó, a minha avó está em casa a ver, não havia gravações, se eu tiro o anel de família... Como é que vai ser? Bem, tive mesmo que tirar o anel, de, o anel de família. E a minha avó perguntou-me que era feito. Ele disse, ah, esqueci-me e tal. Portanto, foi outra embirração que tiveram. Por acaso, o anel de família teve logo um caminho melhor, porque passado um ano ou coisa assim, eu estava completamente teso e pulo no prego. E, e gastei o dinheiro do anel. Eu gastei o dinheiro do anel em vários, várias idas ao cinema, cinemas finos na altura, o São de Lisboa, que era um filme, o Chantecler, também, que era um, o animatógrafo do Rocio, também, tudo, tudo cinemas de primeira qualidade, é onde, onde a gente roda a vida, não é? Exato. Alguns depois tínhamos que ir à desinfecção quando chegássemos a casa, e, e gastei o dinheiro e, e o anel foi, como se dizia antigamente, foi por água abaixo. Literalmente. Porque depois, quando não se pagava os juros... Uh, o senhor, não se podia lá ir buscar. Fica, não se podia lá ir buscar e o senhor ficava lá com isso. E passado pouco tempo houve também o Dia da Mãe. E o mesmo senhor disse assim, vamos fazer o um programa do Dia da Mãe, portanto, uh, um apresenta isto, outro apresenta aquilo, e eu fiquei a olhar. Então, não, tu, tu não, neste dia, dia da Mãe não é preciso. Foi a única vez que eu reivindiquei alguma coisa na minha vida, nunca, nunca me dei uma vedeta na televisão, nunca fiz uma exigência. E olhei para ele assim, mas eu também tenho mãe. Saí-me com esta. Isto também caiu... muito shakespeariano, agora. Também um bocado, não é? E caiu-lhe, caiu-lhe bem. Ele disse, mas eu também tenho mãe. Ah, então está bem, então entras também. Lá me deixou entrar. Portanto, eu não tive um julgido. Oh, Júlio, isso faz-me recordar uma, uma frase que, que teve que é tem um grave problema em, com a palavra não, não sabe dizer que não. Não. Foi por isso que aceitou ouvir hoje aqui. <risos> é, é, exatamente, porque eu, eu tenho uma imigração especial por si, como deve calcular, e portanto para vir aqui é porque eu sou mesmo uma alma caridosa. Mentira! Nesta altura estou a mentir como quantos dentes tenho na boca. E estão todos, estão cá todos. Há alguma coisa que se tenha arrependido de não ter dito não na altura? Tantas coisas, tantas coisas. Olha, vou dizer, há uma coisa que, que em mim é, às vezes é até pior do que o não. É dizer que sim, dentro da minha cabeça está um não. E, e, e concordar que ainda é pior. Eu, eu amanhã, nós estamos em direto, portanto amanhã eu vou gravar dois inesquecíveis, o 395 e 396. Com é, cenário novo já. Com, com cenário novo. E aconteceu inúmeras vezes em programas meus, 90% dos meus programas foram da minha autoria e eu normalmente desenhava, ou pelo menos dava indicações eh, por escrito, do formato que eu pretendia para, para o cenário. E muitas vezes aquilo não era bem o que eu queria. E eu nunca disse que não era. Nunca disse que não era. Ah, está giro. Está eh, tá bem, está tá bem. E não estava. E não estava. Quer dizer, alguns então... Hoje em dia, quando estou a editar peças e, e vou convidar artistas que estiveram comigo nesses programas e naqueles cenários, às vezes eu acho assim, mas porquê é que eu não disse que não queria? Ou a iluminação, que não estava como eu desejaria e tal. E, e portanto, quer dizer, 
a palavra não, que a mim custa-me imenso, custa-me imenso, até mesmo para me divorciar e tudo seria difícil. Ah, está tão bonito agora o cenário. Exatamente. Ali então... com o Gonçalo Madail, Exatamente. que está em apneia. Exatamente, eu, eu fui, e, e sabe porquê é que eu, eu pus aquilo ali? Glenn porque uh, a Gilda Carvalho, que é a pessoa que carinhou e concebeu o cenário, deu-se ao cuidado de pôr ali uma resma de discos de, de vinil. E o da frente chama-se Unforgettable with uh, Glenn Miller. E eu quis tirar uma fotografia àquilo que tanta graça ela teve o cuidado de, de, pôr, de pôr um disco com o nome do programa, ainda por cima com a orquestra de Glenn Miller, não é? Foi tornorente, sem dúvida. Foi essa Falar tarde. em discos de vinil, quantos é que tem em casa? Tenho 23 mil. E espaços para eles, tem? Tenho, uh, quer dizer, se eu tivesse carros como o Cristiano Ronaldo, não havia, não havia espaço para os discos. Mas como, felizmente, eu tenho um carro e a minha mulher tem outro, o resto todo da garagem é, é, é discos, é, é imensas cassetes, cassetes de vídeo. Portanto, quase todas Betacams, mas também muitas VHS e Betamax. E, e Betamax também, que, é, que era melhor do que, o, que a VHS, com entrevistas daquelas giras que eu quero guardar de memória, a Julie Roberts e o Schwarzenegger, ou, <risos> ou este, ou, ou a Suzanne Sarandon, sei lá tantos. Disse há pouco que uh, o Manuel Frazão, não foi? Que... Miguel, Miguel... Uh, não, não, uh, o Mel de Frazão. Mel de Frazão. Uh, na altura embirrou-lhe um bocadinho consigo e se calhar foi ali uma pedra uh, numa progressão talvez mais rápida. Pois. Um, há alguma pessoa com quem hoje em dia se recuse determinantemente a trabalhar? Uh, sim, sim. Não sim. tem problemas em dizer não agora? Uh, disse sim porque não vou dizer o resto. <risos> é o único sim que eu lhe E vou são dizer. muitas ou é só uma? Uh, muito Poucas, eu, eu, tenho, eu tenho criado em mim, graças a Deus, com a idade, um enorme conflito relativamente ao conflito. Portanto, eu sou um conflituoso contra o conflito. Portanto, não conflito por natureza. Mas há pessoas a quem eu gostaria de não falar. Há uma ou outra pessoa que já ensaiei várias vezes uma coisa que jamais farei, é que se a pessoa me estendesse a mão e não me estenda a mão, se não vomito-lhe em cima. Mas gostava de dizer que invento coisas, invento vinganças, mas depois não, não faço. Mas isso é uma, é uma forma também de, de, de terapia autónoma, não é? É, é para resolver, é para resolver. Ah, é para melhor resolver. por ter pensado nisto. Pois, o Oscar Wilde, aliás, dizia que não há nenhum homem com mais de 30 anos que já não tenha morto mentalmente uns 3 ou 4 Portanto, quer dizer, e isso é ser tudo... simpático, é ser muito ah, simpático. Ah, acho quatro... que tudo... E três ou quatro até é pouco, não é? <risos> eu, eu... Às vezes até as mães, quando se zangam com os filhos, eu mato-te, não, é? não é? Algumas mães dizem estas expressões. Mas não, não tem nada a ver com as mães, as mães são... E nunca vai dizer? Olha, tive quase, quase. Cruzei-me com uma dessas pessoas que é verdadeiramente asquerosa no... num centro comercial e... E aconteceu uma coisa, essa pessoa tinha ido comprar cervejas e vinha com dois sacos de cervejas. E eu vinha com a, minha, com a minha mulher e com uma, ou mesmo as minhas duas filhas, com a, com a Francisca e com a Mariana. E eu assim, bem, é agora quando eu me cruzar com este fulano, baixo-lhe só a cabeça. Mas o homem baixou os sacos, pôs os sacos no chão e estendeu uma mão. E assim, é pá, depois deste esforço eu ainda não... Ainda não te posso vomitar em cima das cervejas. 
Então não fiz. Não, ele, é, o Mas que é estou à espera de cruzar-me outra vez com ele. É que valorizou o esforço. Valorizei o esforço do homem. Ele, ele, ele se calhar merecia que eu agora lhe dissesse, mas ele, ele até baixou isto e tal. Mas é uma pessoa racista, xenófoba, machista, tudo e mais alguma não coisa. Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. E, e dentro da, da televisão há um ou outro ah. que já estão reformados que faz, faz que eu, com que eu jamais vá, não vou com certeza, almoço aos jantares reformados da, da RTP. Da RTP. De todos os programas, e se nós fizermos uma listagem, passaríamos aqui uma hora a designá-los a todos, de programas de televisão, eventos especiais, programas especiais, programas de rádio, de todos aqueles que produziu, criou, foi autor, foi apresentador, se lhe dissessem assim, pode revitalizar um para começarmos já para o mês que vem, qual era? Era a outra face da lua. Foi talvez as coisas mais bem feitas que eu fiz na minha vida. Porque era um talk show muito especial. Este talk show que eu estou a fazer, onde tem, já foi a minha convidada, anda lá próximo. Mas é um outro formato. Quer dizer, não, não é, este é mesmo um exercício de memória. Não é? O outro não era, projetava-se mais, mais para o futuro. E depois porque tinha uma bandazinha permanente. Depois fui eu que desenhei o, o cenário, que era maravilhoso. E, e a outra face da lua, uh, onde eu tive convidados fantásticos, eu não tinha clipes com imagens, tinha apenas fotografias avulsas que apareciam ao longo da conversa. E todos os temas uh, rodavam em, em torno da ideia da lua, de tal maneira que o, 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 o pianista e, e o meu grande amigo João Balula Cid, que também já partiu, o João Balulacir tinha uma cultura musical impressionante e eu disse, olha, eu não quero que o programa tenha um indicativo. O indicativo é sempre um indicativo sobre a Lua. E, portanto, nós fizemos 48 programas e ele, ele trouxe eh, para cada programa um, uma música relacionada com a Lua. Não é só o Blue Moon, não é claro. tanta coisa, põe fora. Tanta... E, então, até nesse aspecto o programa era original. E, e o programa foi, foi estrangulado. Foi, estrangulado foi o único que lhe, foram, que lhe foi cancelado, não é? Não, por tal sinal, não. Esse, esse foi, foi morrendo. Porque, ah, essa verba não pode ser. Tem que tirar um terço. Eu tirei. Depois, passado mais uns quantos programas, não, não pode ser, tem que ficar por metade. E ficou por metade. Isso é uma forma quando, de ir matando o E quando às vezes eu já estava a patrocinar o programa, eu ah. disse, portanto, eu tive que parar. E, e houve um outro, curiosamente também com o nome relacionado com a Lua, que era o Quarto Crescente. Eu tenho uma, um fascínio pela Lua, talvez de vez em quando ando, ando, ando por lá. Uh, e esse também estava a ser feito, com, com bastante sucesso. Era um, era um talk show eminentemente cultural, com três convidados diários completamente diferentes, mas que se cruzavam as conversas de uma forma excepcional. E... E esse, esse foi, foi extinto à boa maneira portuguesa, que é uh, nunca se falar do assunto. Uh, adiar. Aliás, deve conhecer bem essa estratégia, sim, existe sim. em todo lado. Adiar. Qualquer dia, e eu lembro-me que perguntei à pessoa que poderia autorizar o programa, ou que, enfim, teria que dizer que se havia programa ou não, para aí em, em maio, 
se o programa voltava depois das férias em, em setembro ou outubro. Não sei porque eu não, eu não programo a longo prazo. E, portanto, fiquei com a ideia de que em televisão entre maio e setembro é muito mais do que prolongar e é muito mais do que programar a longo prazo. RTP... Tenho uma memória de elefante, como já reparou. Sim, sim, eu sei, e o que é notável, <risos> devo dizer. Um, a RTP sempre o tratou bem. Cá está o quarto crescente, cá, cá está. É verdade. Eu lembro-me de, 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 lembro de ver, os programas. Quatro, quatro pessoas, vê. E lembro-me também que tinham sempre... Olha o Ricardo Vilão. Que tinham sempre uh, intérpretes ao vivo, que era uma sempre, coisa notável. Sempre, sempre, e sempre um cantor ao vivo. Nunca ninguém ali fez playback. Isabel Campelo, recordo-me perfeitamente de haver imensas sim, vezes sim, sim, no, sim, sim. No, no programa. Uh, estava a perguntar... O programa estava muito bem esgalhado. Era, era um, exercício, um exercício muito... A Stacey Kent, a cantora, esteve neste programa. Neste programa. Eu estava a tentar perceber quem era o outro convidado, além... Eu aqui com a luz nem estou bem a ver, mas... Nós já somos pessoas é, realmente... idosas e já não conseguimos ver bem com os nossos óculos progressivos. Estava a ver se conseguia aqui não, ajudar-vos, não mas será que ele... Ainda tenho este casaco, que apresento algumas vezes, o Inesquecível, algumas vezes apresento com este casaco. Porque este foi é o próprio Ricardo que colocou ah, online, não foi, sei olha, se falaram, é, é. Exatamente. Foi o próprio Eu fui Ricardo. ao quarto crescente, não é? É bom. É ótimo, claro que sim. Ó, oh, Júlio, eu estava a perguntar-lhe se a RTP sempre o tratou bem, ou tem dias, ou tem diretores? Olha, eu conheci todos os presentes do Conselho de Administração da Televisão, uh, conheci todos os diretores de programas de televisão, uh, uh, lembro-me bem de todos, de alguns tenho memórias razoáveis e, e outros assim assim, uh, e outras uh, boas memórias também. E eu, eu acho que não é a instituição que me pode tratar mal. Eu acho que as instituições são uma abstração, as instituições são aquilo que as pessoas são. Agora que, que há estes perigosíssimos movimentos que querem alterar a ordem, a ordem social mundial, ou pior até do que isso, querem alterar o regime ou mudar o regime, é evidente que isso só acontece com pessoas, não é? porque nós estamos aqui para, para criar, somos nós que criamos as, as próprias empresas, as próprias instituições. Portanto, a RTP é um amor meu, a RTP. Depois, a RTP tem, tem períodos, tem fluxos. Eu devo dizer que nestes 61 anos de televisão, que há algum tempo, nestes 61 anos de televisão, uh, nunca tinha almoçado com, com o Presidente do Conselho de Administração da Televisão. E este que entrou agora, o Nicolau, o Nicolau Santos, ao fim de 15 dias convidou-me para almoçar. Aquilo caiu-me tão bem. O Nicolau é um homem muito preocupado com, com a, a, toda a parte cultural e toda a parte emocional, eu já o conheço também há muitos anos, e humana das, de, das relações. Foi uma faz, coisa faz uh, cativante. E, e eu não, não, não vou esconder duas coisas que ele me disse, não, não tem importância nenhuma, e eu não pedi o segredo. A primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, estivemos a conversar, uh, disse-me três coisas, mas uh, a primeira foi o seguinte, começámos a falar de, de música séria e tal, e disse, olha, eu, eu faço... Todos os anos, desde há uns anos para cá, faço o concerto de Ano Novo do Music Verein, o concerto de Ano Novo da cabine em Lisboa, e, e no dia 31 vou assistir ao ensaio 
portanto, eu nunca faço réveillon, faço réveillon à meia-noite, chego a casa há horas, mas por volta das nove horas da noite estou dentro da RTP a assistir ao ensaio do concerto do dia seguinte. Com a particularidade é que o ensaio é normalmente tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que é, é, poderia gravar-se e eu meti logo ali a voz, porque Exato. no dia seguinte os planos entram ao segundo exato, é tudo igual. Não este último ano, porque a pandemia também contribuiu para isso. Mas tirando isso, estava-lhe a contar esse episódio e ele disse, mas, olha, mas eu vim aqui para dizer uma coisa, Júlio. O Júlio está a farto de fazer isso em... Em, em direto aqui de, dos estúdios, mas eu gostava que para o ano o Júlio fizesse uh, em direto do Music Verein lá. lá em Viena da Áustria. Eu ia caindo para o lado, estávamos a comer numa casa que só serve bacalhau, fiquei com a espinha entalada. <risos> e, e, e fiquei muito emocionado. Isso, é? esse, esse restaurante tem é chebregas. É, exatamente. É tão bom. É muito é bom, só se come bacalhau, é verdade. Mas é um clássico, toda a gente normalmente da IRTP. Ah, é? Eu nunca lá tinha ido. Nunca lá tinha ido. E, e, e eu disse, olha, ainda por cima com uma particularidade. É que é o décimo ano, ele não sabia... Portanto, é, é o décimo ano é consecutivo. Tenho a mania mesmo. de fazer maratonas. É o décimo ano que eu faço o concerto. Portanto, em princípio, se estiver tudo bem, eu irei um, uns dias antes, vou levar a família e depois, por minha conta, porque não quero que me confundam com o carro da Ministra da Saúde, é, é por minha conta... Coitada, não, não é uma piada ela. Sim, sim, sim. É uma piada claro. quem disseste deste disparado. Mas... É, eu, eu faço tensões de ficar mais uns dias e, e ir com as meninas a Salzburgo, porque também, também quero ver alguma coisa mais. Mas pronto, foi uma das coisas que ele me disse. E a outra foi que disse, então o Júlio, quando é que termina o contrato? Porque eu, eu fiz durante anos e anos e anos contratos de 13 semanas. Eu vivia 13 semanas durante 50 e tal. Só para aí há 4 ou 5 anos é que tenho contrato anual, não é? E ele disse, o Júlio, enquanto eu aqui estiver, o Júlio renova o contrato as vezes que quiser. E eu fiquei a pensar, mas espera mas eh, o contrato do, do Presidente do Conselho de Justiça é três anos, renovava por mais três anos, não, eu acho que ele quer que eu faça isto em direto de um pote de cinzas, não quer poder. <risos> fiquei a pensar nisso. Esperemos que não, esperemos que não. <risos> Rita e Júlio, já agora quero-vos perguntar que no meio desta azáfama toda é preciso cafés na nossa vida ou não, na nossa área. Quantos cafés é que vocês tomam por dia? Olha, aqui está uma Mais ou menos. Pergunta. Eu vou no quarto. Ah, no quarto? Eu, eu tomo um... <risos> Sou o único lá de casa. Aquela marca de, daquele rapaz muito bonitão. Ah, uh, mas eu, é o que eu, se toma lá em casa. Eu tenho-vos a dizer que esta é muito melhor. Delta Q, porque eu, eu tomo normalmente três e com a Delta Q são para não, aí não, mas Atenção, eu tomo sempre deste porque entre várias coisas sou... Uh, amigo e admirador Documentador, do, documentador. Mas Eu não posso dizer tenho o que tome ele, tenho, por ele, tenho por ele uma admiração Ou a comissão da carteira brutal. profissional Entretanto, eu tenho-vos para dizer então Que aqui a Delta Q tem 10 blends diferentes Esta é a gama intensidades E a gama intensidades vai do 1 ao 15 Na escala de intensidade Lá está Nesta gama, a intensidade não tem a ver com a quantidade de cafeína Na verdade, a intensidade tem a ver Com o maior ou menor persistência Dos sabores e aromas Blends mais intensos são mais potentes, mas os blends menos intensos são mais ricos e permitem então sentirmos diferentes Eu adoro o notas. Que o agora faz. Já viu <risos> Está muito bonito, senhora. Que, que bem construído. Eu tenho por ele, ele já foi meu convidado no Inesquecível. 
É um homem e, incrível. É, é eu gostava de chegar aos 90 anos. Acabamos assim. de destruir o spot publicitário. Não, 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 com certeza vocês estragam, estragam à vontade. Entretanto, tenho só para vos dizer que tem tubos de 10 cápsulas e em alguns blends também caixas de 40, 60 a 80 cápsulas para os verdadeiros fãs de café. Entretanto, também podem vir aqui a, ao site da Delta aqui para a verem esta gama intensidades. Eles ainda. Gostas a, a, a clipe? É, estão aqui também com uma promoção de verão porque querem continuar no verão e nós também e, e existem então aqui as, as promoções de verão que ainda estão ativas e aqui a, a máquina Clip como oferta uh, de cápsulas se adquirirem então esta pequena máquina que é o máximo, olha para isto pode ser portátil. Nós temos uma temos uma na, na casa de campo é, e esta? Sim, senhor, que é uma maravilha. É. Eu não posso dizer que tenho uma igual. <risos> Mas é, então venham aqui à Delta Q e vejam então as promoções que estão ainda uh, ativas, promoções de verão, não queremos sair do verão por nada. Uh, Delta Q, o nosso patrocínio de hoje, obrigada e podem continuar a degustar o vosso café. Fez muitíssimo bem. Aliás, posso ainda corroborar mais... Força! Uh, todos os natais, uh, não sei se já reparou, uh, normalmente a recepção da televisão está cheia de pacotes, de coisas, eu só recebo um pacote é o da Delta só um? só um não me mandou mais nada eu gostava que me mandasse <risos> outra coisa qualquer Mas não. Normalmente, durante o ano há uma outra empresa de arroz que, que me dá o arroz isso é também engraçado. é muito interessante não é? Tem graça. mas isso é uma simpatia especial porque eu faço dá, também há, dois, há três anos para cá a, a, a gala anual das marcas de confiança e uma delas é, é essa. E, e, portanto, o senhor dessa empresa manda-me sempre também vários tipos de arroz e tal. Mas a, a prenda de Natal que eu tenho é a da Delta. Portanto, depois escrevo sempre uma prosa dedicada ao, ao nosso comendador e, e, e mando uma cartinha para ele e tal. Que engraçado. Não é um Sobre uh, ofertas, digamos que o Júlio já nos deu mais do que aquilo que nós lhe demos a si, nomeadamente em descobrir verdadeiros talentos musicais. Se eu lhe dissesse assim, top 5 dos uh, cantores, músicos, intérpretes ou bandas que mais gosto teve em levar à televisão pela primeira vez? Ora, ora bem, uh, levar à televisão pela primeira vez, devo dizer... Uh, Uh, para já, uh, quero dizer que uh, os UHF estão no meu coração, porque é, é preciso, no fundo é como os cafés também, eles têm que se entranhar, porque repare bem o que são os UHF na altura em que apareceram, não é? Portanto, temos que recuar 40 anos, não é? E, e tenho por eles um carinho extraordinário e depois por outra coisa, porque eu, eu, eu gosto de artistas que, que trabalham a longo prazo e que não são fogos fatos, que é o que acontece mais por aí. Portanto, não são artistas. Exato. <risos> Retiramos o nome. Uh, e não são só da música. Aqueles todos que vivem dessas António Manuel Ribeiro. E, portanto, António Manuel Ribeiro está no meu o coração. O Rei da Almada. Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, ao, ao nível da, da música africana, tenho pelo Dani Silva um carinho extraordinário, porque... Quem lançou o Branco Tinto e Jurpiga fui eu, não é? Portanto, ele, ele estreou-se num programa meu também. Uh, e, curiosamente, também os Heróis do Mar estrearam-se comigo. Eu tinha ido ouvir ao Rock Rendezvous. O Rock Rendezvous, antes de ser Rock Rendezvous, era o cinema onde eu ia todos os domingos. Era o Cine Bélgica, era o mesmo espaço, onde eu gastava cinco escudos. Cinco escudos são dois cêntimos e meio, uma coisa, uma fortuna. Exato. Para, para ver dois filmes, um de porrada e um romântico, normalmente. Que era para acalmar. <risos> que era para acalmar. O, o romântico e o de porrada eram, eram, eram fatores arbitrários. E uh, 
No caso da música africana, tive muita responsabilidade, o Ana, o Bonga, grupos vindos de Cabo Verde, os Tubarões, enfim, tanta gente. Eu tenho um fascínio também pela música africana e a dançar muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, ao, ao Monte Cara. O Monte Cara, que era um, um bar, restaurante, discoteca do, do, do Bonga, do Bana. Do Bana. <coughs> O Júlio gosta de dançar? Gosto muito de dançar. E, é, um, é um dançarino. E ganhei muitas vezes concursos de dança. Aliás, houve um que eu ganhei no Casino da Figueira da Foz, que teve um prémio extraordinário, um cantil de plástico amarelo que ainda hoje guardo. Isso já foi é, é, São coisas que corrompem mesmo um a alma. Um cantil amarelo. Um cantil amarelo. Tenho guardado. Que é um grande troféu. Isso já foi há quanto tempo? Eu diria, eu diria para aí uns 18 ou 20 anos assim, No casino da Figueira da Foz E ganhou dança no quê? Charleston, também Charleston, por exemplo Não sei se agora se dançar Charleston Se não fico com, com problemas no menisco mas... Ou na hérnia <risos> Ou na hérnia, <risos> na hérnia. Mas, mas realmente dançava bem Mas ainda, ainda mais grupos eu Também tenho um carinho especial para os heróis do mar também se estrearam no meu programa, enfim, a cantar O Olho ao Robô, a, a Lena d'Água. E... O Salada de Fruta? Com o Salada de Fruta. Sim. Agora, do Salada de Fruta já só resta, dos iniciais, só o Mosca Rapa, não é? Porque uhum. já perdemos três deles. Eu tenho por ela um carinho fantástico. Foi a primeira grande vedeta pop que nós tivemos, acho que sim. Uh, e e a, a propósito de grandes cantoras, Adelaide Ferreira, mas sem dúvida, Adelaide Ferreira uh, está em banho-maria, quer dizer, que eu acho que Adelaide Ferreira, Adelaide Ferreira é das, das vozes mais notáveis do, do nosso país. Mas há tanta gente... É pena agora ser uma voz negacionista, não é? Mas, uh, ah, é? É verdade, ela e a irmã. Olha, não sabia. É verdade, é uma, uma voz tão boa para o lado negro da força. Olha, oh, Adelaide... Tem juízo. É oh, Julio, no Festival da Canção, de todos, todos os temas ah. que nós tivemos, mesmo aqueles que não ganharam, qual é que é para si aquele que... É o cavalo à solta. Pronto. Vai já. Pronto. Vai já é o cavalo à solta. A Canção de Madrugar, por exemplo, a Flor Sem Tempo, mas o cavalo à solta é das obras mais, quer poeticamente, quer do ponto de vista harmónico, das coisas mais bem feitas que se fizeram neste país, do Fernando Tordo. Não é? uhum. Mas pronto, a Estrela da Tarde é uma, é uma peça. Não é? Eu digo isto com muita vontade porque hoje tenho estado a editar, vou fazer uma homenagem especial pelos 60 anos de carreira do Paulo de Carvalho, e tenho estado a editar peças onde envolvo também gente daquele tempo, quer dizer, os meus amigos do Vavá, e portanto também o Fernando Tordo, o Carlos Mendes, o Jorge Palma, é um tipo inspiradíssimo, quer dizer... Que agora tem um grande legado, o filho dele já ganhou pois, pernas pois, pois. e anda por aí também. E, e portanto, quer dizer, acho, acho que uh, os festivais da canção, se forem ouvidos com atenção, deixaram nos segundos, terceiros e quartos lugares, como aliás a canção de madrugar, a canção de madrugar não, não ganhou... Foi o Maio Loureiro que interpretou na altura, para já porque é uma canção de uma dificuldade extrema, penso que a conhece bem, é uma canção, a parte final é uma cavalgada de, de palavras e de harmonias e, e eu, eu penso que nesses festivais de canção não, não quero sair daqui com aquela ideia, pronto, o septuagenário está a dizer que no meu tempo é que era bom, então... Estão tramados porque eu não vou dizer isso Não vou dizer nem penso 
Outro grande tema que não ganhou e que depois ganhou, e depois teve obviamente o, o sucesso que eu acho que, que merecia, que é o Estas Juras que se fazem, que foi a Nela Deiras a cantar com o que Rui é, Veloso, que, é que mais peça. tarde foi gravado como Jura, só. Pois, pois, é, é uma, é uma grande ganhou. peça também, é uma, também uma grande peça musical. Que há muita coisa, há muita coisa. E, e, e enfim, uh, nós temos também que ter orelhas para aquilo que vai surgindo hoje em dia, e as minhas orelhas são ajudadas... Cá está, dessas cá juras está, que se fazem. Aí, que, é, que é uma grande cantora, Nela Loures, é realmente uma grande cantora. Que canta sempre abraçadinha a si própria. Ali está ela, <risos> sempre abraçadinha, cheia de frio, com medo, receio. Mas é, é uma pena que ela também esteja tão afastada. Também, também Sim, uma voz, uma voz inigualável. Oh, mas estou a ver aqui o Self Made Man, que é uma canção <risos> fantástica também. É que é. eles vão ao YouTube e de repente aparece tudo aqui de lado. É, não, mas isto é, 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 é o que eles inventam. Estas tecnologias são, são maravilhosas. Trazem aqui coisas. Uh, o Self Made Man, aliás, o, o Pedro Osório criou, uh, criou um grupo de propósito que era o SIRL. Sim. A Cidade Anónima, não sei o quê. Já não me lembro como é que se chamava. E aqui era o, o tal Muniz. É, é, era Muni, é era Muniz, Muniz, Pedro Osório. Uh, ali está o... o, o a, Helena, uh, a Helena Coelho. A Helena Coelho, não. não a Helena... Não, e está ali também... A mulher do Paulo de Carvalho. O, o Carlos Muniz, depois, uh, o, o, depois também está a Helena. E está ali... Aqui, estou a ver com este ângulo. E está ali o Samuel. O Samuel, sim, é um lado sim, de cá. exatamente do lado de cá. O Samuel também. E, e realmente eles no, no festival criaram. E, e canções, estas, por exemplo, com, com muito humor, por exemplo. E... Um bocadinho como os homens da luta, quase, não é? <risos> é eu diria que, que sim, mas. Noutro, é, noutro registro. Não estavam semitonados. <risos> Estou a ser elegante. <risos> Ó oh, Júlio, há, uns, há umas semanas, Valentes, o Rui Reininho disse numa entrevista que o Júlio Isidro terá dito que quando ele entrou para a voz do GNR se tinha estragado um pouco um, um grupo jovem. Apesar disto ter, já ter sido há muito tempo e dele não ter falado, ou, não ter, ou ter referido que não havia mágoa, fico surpreendido com esta afirmação do Rui. Eu fiquei tão surpreendido quanto é certo que não disse. <risos> Nem me lembro de ter dito isso. Nada, nada, nada. nada, nada não, a, a, aliás, a única coisa que eu posso atribuir a isso é, é primeiro, o Reininho tem uma memória muito melhor do que a minha. Depois tem uma memória criativa, penso eu. E depois, eh, nesta altura em que soundbites dão muito jeito, Deve ter sido por isso, porque eu tenho por ele uma enorme admiração, acho que é um fazedor de canções absolutamente notável. Uh, olha, estaria na, na minha lista dizer que gostava muito do GNR, muito embora os primeiros GNR que eu lancei ele ainda lá não estava, mas, mas apareceu também passado pouco tempo, não é? Por isso, e há, e há trabalhos do GNR, a GNR de geração uh, Rui Reininho, que são absolutamente geniais. Ele tem, tem e, e jogos de palavras absolutamente uh, fora de comum. Mas eu realmente não... Não, não tem mas, 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 quer dizer, e, e também não traz... Se, se eu tivesse dito, obviamente que podia, quando muito, referir-me ao romantismo, mas não sei, porque a frescura, isto, a frescura do GNR naquela altura, para eles custou-lhes muito cara, porque para já eles tiveram que dizer que se chamavam Grupo Novo Rock porque GNR não dava jeito claro. e depois porque estrearam no meu programa com o vocalista com o, o boné da GNR na cabeça e tiveram problemas com a própria GNR e eu também Desconhecia, fui interrogado de facto. 
depois, pois. Então, eu tenho essas fotografias até, do GNR, que é ele mesmo com o Kepi da GNR na cabeça. E, portanto, quer dizer, não penso que fosse muita frescura, quer dizer, pelo contrário. <risos> mas, mas, enfim, Pronto, eu, eu desejo sido... sinceramente é que um dia destes o, o Rui Reininho venha cá abaixo que eu quero entrevistá-lo no... no... É, é outra coisa que eu nunca... Nunca consegui, em termos pessoais, guardar esses rancores. O Kennedy dizia isso, perdoa os teus inimigos, mas nunca te esqueças as caras deles, mas o Rui Reirinho não é um inimigo meu, é um amigo de, de longa distância, é evidente. Até porque eu privilegio muito o conceito da amizade. Não chamo amiga qualquer pessoa, não é? Oh, Júlio, eu acho que se calhar, uh, uh, e pedi aqui a ajuda uh, da, da Maria, eu ainda tenho aqui muitas perguntas para fazer, mas parece que quem Sim. está a ver lá em casa Temos tem, perguntas. também tem perguntas. É mas antes de começarmos, Sim. Maria, podes ficar já com, Sim, com Sim, este Sim. plano. Sim. Antes de começarmos, eu acho que há uma grande questão que as pessoas que o veem uh, e que não podem comunicar consigo têm. Afinal de contas, Júlio Isidro precisa mesmo do aparelho mini-som <risos> ou não? Sim. Precisa mesmo. Sim, é porque eu não iria fazer, não iria fazer um anúncio eh, da, da minissom eh, se porventura ouvisse primorosamente bem. Devo dizer que não estou com ele nesta altura, eh, uso essencialmente em casa, não é porque tenha vergonha, porque usar óculos é a mesma coisa que usar um aparelho. Dizer, é, mesmo coisa que, é para porque, melhorar um sentido. É para melhorar um sentido. Quer dizer, pronto, realmente, se fosse, se fosse o sabor, é que era um bocado mais complicado. Não é? Mas, pelo, pelo menos para, o, para os olhos e para os ouvidos, é, é fácil é, hoje em dia ter, ter um remédio. E, e não, eu, eu tenho uma deficiência, uma insuficiência, alimentada por dezenas de horas, dezenas de milhares de horas de rádio com os escutadores, como tenho agora, mas quando passava a minha música, Led Zeppelin e, e, e sei lá, Deep Purple e Pink Floyd, era até arrebentar. E, portanto, quer dizer, ao fim destes anos todos, como acontece com todos os outros sentidos, eu, eu percebi-me que tinha que perguntar duas vezes. Mas não sou só eu, porque eu às vezes entrevisto rapaziada, minha amiga, que quando dizem que o quê? O quê é o primeiro sinal? Ui, já foi. Não é? E assim, olha, olha porquê é que tu não vais pôr um aparelho desse e tal? E, e pronto, portanto, realmente eu, eu fiz o anúncio, mas com consciência de que, uh, que é um sou um homem de experiência de... feita. Pronto, máximo. Então, Maria. é verdade, temos aqui no Patreon, e já agora convido todas as pessoas, ainda vão a tempo de fazer perguntas aqui, tanto à Rita como ao Júlio. O Azul Vegano diz, ou pergunta para ambos, o que fariam com mil milhões de euros? Abraços. Eu aqui não sou minimamente importante Eu não consigo contabilizar, não faço a mínima ideia. Quer dizer, eu devo dizer que jogo com muita frequência no Euro Milhões, na esperança de que me saia o milhão. Mas já faz alguma coisa que é jogar, não é? Quer dizer, o um milhão iria mudar a minha vida profundamente? Não, não. Mas mil milhões então ia-me criar uma enorme dor de cabeça. Portanto, em impostos em cima de tudo. Para já, com mil milhões, eu ia contribuir definitivamente para, para a dívida portuguesa ser reduzida. Penso eu, se a utilizassem bem, nunca se sabe, nunca se sabe. Mas, portanto, com, com mil milhões não faço ideia. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que se me saísse, bastava estes jackpots que há agora, de 20 milhões ou não sei o quê, garanto que não comprava, mas alugava um avião 
Talvez o Cristiano Ronaldo, se estiver muito ocupado em Manchester durante uma semana ou Não, ele alugava mesmo um avião e ia com a família. Uh, para já íamos visitar, íamos visitar Bora Bora. Eu dizia à família, bora, bora. ir. Íamos. <risos> e pegando já agora nesse, nesse, nesse gosto, o Nuno Justo pergunta. Olá ambos. Júlio, lembro-me do seu hobby com, com o aeromodelismo. Fale-nos sobre isso, por favor. Se tivesse a oportunidade, teria sido piloto mecânico de aviões maiores? Pergunta. Ora bem, uh, 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 o, o meu hobby é praticar todos os dias. Hoje, devido a esta entrevista, é evidente que uh, é para criar aqui um problema de consciência, Rita. Uh, hoje não vou à oficina, porque eu sou essencialmente um, um carpinteiro. Eu enganei-me na, na vida. Eu repito um lá carpinteiro. de casa. Exatamente, exatamente. Aliás, as minhas filhas dizem assim, papá, avariou-se, avariou-se. Portanto, alguém vai arranjar. Vai arranjar. Uh, portanto... Uh, é, é realmente um hobby que eu tenho desde os 9 anos e que tem servido para muitas coisas. Para já, para uh, sublimar uh, cansaço, tensão da nossa profissão. Uh, não é nenhuma novidade para si, sabe como é que é. E, portanto, gosto de descer até à oficina e, e começar a carpinteirar as minhas coisas e a desenhar os aviões e tal. Depois, uh, também, por outro lado, porque... Uh, foi a única forma de eu também sublimar a circunstância de jamais poder ser piloto, porque eu sou daltónico. E, portanto, descobri que, isso. Troca que cores? Uh, uh, castanhos e verdes. Uhum. Eu sou um, um daltónico moderado, mas para piloto era a pior coisa que pode acontecer. <risos> Não sabia se estava em cima de um prado, Exato. <risos> se estava em terra labrada. Então, e de que cor é este avião, Júlio? <risos> Olha, pronto, tá, estou aqui, olha, nesta fotografia aqui é Sim. muito engraçado porque estou com, uh, eu, eu neste momento estou a construir há 5 anos para cá, olha, os discos estão ali e os aviões estão pendurados à frente dos discos. Dos discos. Uh, ali estou na minha oficina e, e aqui está o um Lancaster, que é o bombardeiro, mostro lá o Lancaster outra vez, o Lancaster que é o bombardeiro mais uh, famoso britânico da Royal Air Force. Ainda existem alguns a voar. Toda a gente sabe que é castanho e a cor-de-rosa. Ex exatamente. <risos> não, azul bebê e azul cueca. Devo dizer que aquele amarelo não era bem aquilo que eu queria pôr. E, mas depois inventei e sim, pronto, não há problema, porque isto é o Lancaster da, da, da Guerra do Deserto. Pronto, também andaram pela Guerra do Deserto. E, e o outro é um Mistel, que é um, um duplo avião, que é um, é, um, é um bombardeiro uhum. com um outro avião em, em cima, cima. Que o, em cima está um Focke Wolf eh, portanto da, da Wehrmacht eh, na altura em que eh, a Alemanha nazi estava em perfeita decadência eh, criaram eh, bombas com o próprio bombardeiro ou seja, tiravam os motores ao bombardeiro, isto era um Junker um Junker eh, e punham, enchiam o bombardeiro de bombas Exato. o Focke Wolf levava o bombardeiro sobre o alvo e depois largava o bombardeiro e ele fazia o estrago que devem imaginar. Pois. Isto, portanto, já na fase de desespero do, do, do regime nazi. Portanto, eu estou a construir o quê? Estou a construir o maior número possível de aviões da Segunda Guerra Mundial para uma exposição que vou fazer. Era para ter feito, mas a pandemia impediu-me, mas permitiu-me construir mais uns quantos. Portanto, estou a construir aviões de todos os países intervenientes eh, na guerra. Uh, recebi agora o plano de um, porque eu depois soube o plano, redesenho o plano uhum. e depois construo tudo de novo. 
estou agora a construir um avião uh, checoslovaco, não, da Força Aérea Checoslovaca, que não, não tinha ainda. Isso. Mas tenho franceses, tenho ingleses, tenho espanhóis, tenho uh, alemães vários, americanos também, o célebre uh, Mustang, o Hurricane, e, e pronto, e portanto vou-me vou entretendo. Eu penso que o aeromodismo tem servido para mim de uma maneira muito interessante. Eu estou a olhar para eles, estou ali apaixonado com alguns que tenho quase todos que eu raramente parto. Então a gente diz bem, parte aquilo, partes tudo, uhum. os destotós, eh, big boys with toys, não é? Partem isto tudo, não é? Mas não. Mas não. não. Não, é que eu faço o seguinte, é que qualquer avião que eu parto na pista, a primeira coisa que faço é o diagnóstico como é que se reconstrói. Para quê? Para eu fazer a mesma coisa. Olha, ali tenho 9 anos, é o meu primeiro avião. Aquele que eu estou ali. Tem um motorzinho e tudo, Aquele tem um motor elástico. Aquele tem um motor elástico. E aqui, este é o Júlio com 9 anos. É o meu primeiro avião. Curiosamente, tenho tenho já um kit. Eu construo sempre a partir do plano. Mas este consegui comprar um kit numa empresa que se chama Vintage Model Company para construir este avião. Mas estou com um fetiche. Tenho medo que seja o último. Portanto, não o construo como este foi o primeiro. Não quero construir... Chama-se Eaglet. E, e este lancei-o na rua. Bateu numa árvore. Partiu-se. Fui para casa uh, lamentar isso. E a minha avó, Babá, uh, deu-me dinheiro para reconstruir. E a minha vida tem sido feita sempre assim. Que sempre que alguma coisa me cai... Eu olho para as coisas assim, então agora vou tentar reconstruir. E tenho reconstruído sistematicamente a minha vida uh, quando vai tudo para o chão em casa. Quando vai tudo não? abaixo. É... Maria, temos mais alguma pergunta ou continuamos sim, aqui sim, na tinha, nossa tinha, garrafada? Ah, tínhamos aqui no YouTube, vai lá o YouTube, Maria, para ver se temos... Aqui sobre experiências uh, extracorporais, só para cima. É. <risos> é, tem, tem, ou, ou foi só uma provocação, mais um bocadinho para cima... Uh, mais, mais, mais se calhar foi só uma provocação mas está aqui, está aqui, olha aí o Daniel Alexandre ah. ah. portanto, diz, diz é verdade que o Júlio já teve experiências fora do corpo? já e... se viu a flutuar assim? Não, não. a única experiência que eu tenho, que eu tenho uh, fora do corpo é, é uma altura qualquer em que eu uh, tenho uma, uma massagem de fisioterapia e que me tiram a, a dor na coluna. Então sinto-me fora do meu corpo. Porque o meu corpo Mas uma experiência extracorporal, não era uma coisa tipo Karnak, Sheila Não, não, nada, nada. Não. O fio de nunca, prata, nunca não. me sentia a viajar. Faço algumas viagens astrais, isso é, é um facto, ah. mas é, é na minha imaginação. Acontece muitas vezes, vou para a cama e digo assim, com o que é que eu vou sonhar agora? Ainda hoje, com esta idade parva, Deito-me assim, com o que é que eu vou sonhar agora? E lembra-se sempre? sempre uma... Não, não, nunca me obedeci, meu amor. <risos> eu tento sonhar com uma coisa, enquanto estiver acordado, estou a planear isso. E depois quando... Não é minimamente... Eu, por exemplo, tenho este ar de 23 anos. O Júlio tem este ar de, vá, 44, 45. Perdemos o quê, Maria? Ai, Maria, Maria desligou. Ah, eu desliguei, eu desliguei. Ah, peço desculpa. Ai, peço mais uma Deus. Pergunta. 
Já estão, já estão, já estão. Estava a perguntar, e antes de voltarmos às perguntas, Maria, eu estava a dizer que eu tenho este tarde de 22 anos, não é? E o Júlio não daria mais de 44, 46, vá. A minha mulher tem menos 27 anos que eu e tem tantas dores na coluna como eu. Ó Júlio, ainda bem que fala nisso que eu queria tocar nesse ponto. Tem uma diferença de 27 anos. Casaram em 1998. Não, era uma... Em 1998 as pessoas ainda tinham aquela grande tendência de, de falar sobre a vida dos outros. Nada mudou, na verdade. <risos> um, Disseram-lhe coisas que o, que o tivesse incomodado, que o magoasse. Nunca. A si ou à Sandra? Curiosamente, Não. a mim nunca me disseram nada. Uh, eu... Uh... Namorei com a Sandra na clandestinidade durante algum tempo porque era eu que tinha medo, era eu que tinha medo de, de assumir isso, não é? E, e, e nas vésperas de um Natal fui levar a Sandra a casa e disse, eu gostava muito de casar contigo. Mas ela, e ela pensou que era para irmos viver um com o outro. Eu disse, não, não, eu gostava mesmo que fosse com... Tu tens direito. Eu já tenho prática disso. <risos> já tirei algumas vezes a aliança e voltei a pôr. Quantas vezes casou já? Não, eu, eu casar, casar, só casei duas, duas vezes. Duas vezes, pois. Tive dois ou três intermédios duradouros. Mas não, não chegámos a casar. E... E, e disse isso, e portanto, a partir daí é que nós passámos a assumir que realmente nos íamos casar. E nunca tive, nunca tive. Até mais, até fui uma vez capa da revista juntamente no Dia dos Namorados, outra vez também fizeram capa de revista com os chamados pais seródios, não é? Porque eu sou um pai seródio, eu tenho duas internetas <risos> lá em casa, uma que tem 22, outra tem 18 e a outra tem 52, não é? E tem dois, e tem dois netos. Sim, as minhas, as minhas filhas mais novas são mais novas do que um dos sobrinhos, um dos sobrinhos, são tias de dois sobrinhos mais, de um dos sobrinhos é mais velho, o Max. Maria, tínhamos então mais questões aqui. É verdade, mas olha, antes de irmos aqui às nossas questões, então... quero-vos dizer que ótimo, ótimo para rejuvenescermos é a Prozis. E vocês sabem o que é a Prozis? <risos> a Prozis é uma marca portuguesa com imensos produtos, tudo e mais alguma coisa a Prozis tem. Uh, seja para o exercício físico, uh, seja para a nossa mente ficar completamente uh, livre e leve, tem também tecnologia, tem também vestuário, tem comida preparada e tem uma coisa que eu adoro, que é uma almofada de massagens. Ainda há bocadinho estávamos a falar de massagens, oh. então eu vou-vos dizer que a Prozis tem... Incrível. Impressionante. Nós para os ombros ainda por é cima. É verdade, é uma automassagem. É onde eu tenho o peso da responsabilidade. Pronto, e isto é perfeito então para uh, stress então, e nós já, já estamos. Já irei, coisa destas, já irei é? consultar é, temos aqui, a nos, Nós temos aqui, podem experimentar daqui a um bocadinho. E realmente então a Prozis é aqui um motor de busca com tudo aquilo que vocês precisam e encontram na Prozis. Se usarem também um... gostei daquela coisa da comida preparada. É, é, comida, tem comida Porque preparada. Eu Vamos aqui à a procura. mínima ideia o que é comida. É, 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 é comida congelada, na verdade. De alimentação saudável. Uma então, cozinha. temos, por exemplo, aqui pequenos Nada almoços amor. e snacks. Temos um pronto a comer. Vamos a um pronto a comer. Um o que é que encontramos na Prozis? Por exemplo, um frango à carbonara diet. Encontramos, por exemplo, um frango uh, com mac and cheese. Diet. É sempre diet, ok? Aqui na Prozis é sempre diet. É tudo temos diet. Tudo. Temos também waffles, pizzas, calzones. E isto é só pôr no, no micro-ondas e está feito. High protein, portanto, com ah, muito, muito protein, teor também, de proteína. Pois. Isto tem sempre a Prozis, uh, está associada a um estilo de... Diet chicken and penny al pesto. Com certeza. Isto cheira bem. Também a mim. 
se calhar, olha, se calhar vou mandar vir para o jantar. Mas a verdade é que... <risos> e tem chile, e eu já provei ah, o chile. E como é que é? E nós podemos logo contatar? É, um, então no fundo é fazermos as compras. É, é um site, é aqui a Prozis, ah, pois, pois. E também há, e vamos adicionando ao carrinho. E depois chega-nos super rápido, em dois dias chega-nos a, a encomenda. Ou oh, mais? Ah, bem, temos que ter fome dia. com dois dias de antecedência. É, mas e, <risos> o facto é que... Chega no mesmo dia. Sim, é que... sim. E, e, tem, e tem uma, uma caixa mesmo uh, preparada para estes uh, depois congelados. Portanto, é incrível. Venham aqui à Prozis e pode, podem de repente encomendar um chicken carbonara e uma Quando almofada casa, para fazer massagens. às pequenas, se elas conhecem a Prozis. É verdade. E usem... Deste sim, senhora. Ah, porque depois dá para movimentarmos os braços com o Não, tu estás obcecada com isto. <risos> pois não, mas é que isto é, isto é incrível. Vocês já vão experimentar no seguir do live. Sim, Vamos preparar aí o um massajador uh, e isto até para uma, uma, uma oferta. É brutal. No Natal, no Natal por exemplo. Se usarem é. o cupão UNAS10, têm 10% de desconto em qualquer compra que fizerem uh, ah, relativamente ao carrinho. Sim, senhor. Exatamente. Por isso venham aqui à Prozis e façam as vossas compras. Na verdade é como ir a um supermercado. Venham à Prozis. Obrigada, Prozis. Eu já agora queria-vos perguntar uma coisa relativamente aqui, já que estamos na Prozis. Vocês têm algum mecanismo, algum exercício que façam, por exemplo, mesmo físico para entrarem em direto ou reportagens, alguma técnica que utilizem? Eu só, em diretos, só respiro fundo uma vez. Que é e chega oxigênio, oxigênio eu, e já está. Eu vivo numa inconsciência tal que nem nervos tenho. É verdade. Ai, meu Deus. É, eu, eu seja o que Deus nosso Senhor quiser. Nunca teve nervos, Júlio. Nunca teve nervos? Nunca sentiu aquelas borboletas? Não. Veja lá. Não, não, não é armar em herói. Sim, é sim, sim, meramente sim. por é mesmo... total inconsciência juvenil. <risos> Perdura. Que é que... Vamos lá embora fazer. Então. É um bocadinho Eu assim. Vou dizer que tenho imensas dúvidas em relação a tantas coisas na minha vida e imensas inseguranças, como toda a gente tem. Algumas até, provavelmente as pessoas ficariam surpreendidas. Mas, em termos profissionais, toda uma segurança total. Parto sempre para alguma coisa com a certeza de que isto vai correr bem. E pode até correr otimamente, mas bem corre sempre. Corre sempre. Maria, queres ir agora às é. nossas... Não, temos aqui... É, temos aqui uma pergunta. Roubaste então... o microfone ao nosso realizador. Roubamos um ou outro, não faz mal. É, temos aqui, por exemplo, a, a pergunta da Patrícia Sofia Costa. Olá a todos. A minha pergunta é para o incrível Júlio Isidro. Como tem sido trabalhar na série Clube da Felicidade com o Carlos Coutinho de Vilhena? Abraço a todos e continuação de bom trabalho. Olha que bom ter feito esta pergunta. É verdade. Eu devo dizer, nunca esperei que eh, o Carlos Coutinho Vilhena me tivesse mandado por WhatsApp uma mensagem gravada em que dizia, aqui há uns meses atrás, Júlio, eu gostava muito que você fosse o meu Morgan Freeman. Foi assim que ele descreveu isso. E estou a gravar isto pela quinta vez porque já me engasguei várias vezes, <risos> tenho alguma timidez em convidá-lo. E então ele está a fazer uma série genial. Já sei que já saiu o terceiro episódio que eu, as minhas filhas disseram que saiu aqui há um dia ou dois, ainda não vi o terceiro episódio. E ele convidou-me para eu ir uh, gravar uh, todas as ligações desta, desta nova série que ele está a fazer sobre o Clube da Felicidade, que eu acho uh, de uma criatividade extraordinária. E então o, o Carlos Coutinho Vena convidou-me, eu, eu fui lá ao estúdio, e ele primeiro pensava que tínhamos que fazer um ensaio, aquelas coisas todas, assim, não havia teleponto, mas havia lá um texto, um ecrã e tal. Assim, Põe lá o zingaralhão a andar, que eu, 
eu vou gravando isto. E gravei tudo à primeira e despedi-me e fui-me embora. Ele pensava que era um dia inteiro. <risos> e não, entre lanche e tudo foi para aí por duas horas. E, e eu devo dizer que acho que o Carlos Coutinho de Viena uh, não é apenas um humorista. Está muito para além do humorista, do meu ponto de vista. Cá está o Júlio. Cá está, cá está, cá está. Ele disse olha... Adoro. E depois fui fazendo isto. E, e, e realmente é, um, é uma pessoa por quem eu fiquei encantado. Particularmente por começar a, a sentir que, que a malta nova me anda a apadrinhar. Não sei o que é que está a acontecer, mas é bom... Ó oh Maria, é sobre o Clube da Felicidade, mais alguma coisa? Ou temos... Era aqui a Patrícia, Sim. mas temos mais perguntas também. Vamos aqui ao Duarte. Júlio, Já pergunta... foi mais ou menos respondida. Esta, esta não é? Ah, exatamente. Menos. Então passamos esta à frente. Esta também, da Joana Rita. Ah, e aqui o Gustavo. Ah, temos pergunta para os dois, exatamente. Pergunta para a Rita. Sendo que a Rita tem uma presença algo ativa nas redes sociais, talvez acabe por ser difícil filtrar tudo o que se lê, tenho por isso curiosidade em saber como ela gere uh, os constantes ataques ao trabalho dos profissionais da informação nas caixas de comentários das redes sociais. A mim como leitor incomoda-me que a maioria dos comentários sejam apenas ataques entre extremos, onde Muitas vezes é claro que não leram a notícia, mas apenas as gordas. Eu respondo muito, muito rapidamente, uhum. Gustavo. Uh, os, os, as caixas de comentários dos jornais normalmente são aquilo que nós designamos um esgoto a céu aberto. E para manter alguma sanidade mental, uh, eu acho que o melhor é mesmo não ler. Quando as críticas são construtivas, enriquecem-nos. Quando são apenas lapaliçadas e conjeturas sem qualquer tipo de fundamento de jornalistas de, de bancada, eu acho que já ganhei algum cálculo com isto e já não me preocupo muito, já não, já não me chatei muito. Não tem nada a ver com, com, com algum pretenciosismo ou pedantismo profissional, é apenas já, já, já aprendi a relativizar, já não me chateia, já não me... Já não me incomoda, é o que é, é o que é. Já, me, já acabei por, por uh, ficar, uh, por aceitar isto que é a humanidade. Tem, tem toda a razão. E, e já agora existe muito aquela questão do, do cancelamento, não é? As pessoas é, hoje em dia culture. são canceladas. Bem, eu, hoje em é dia cancelámos o Alô Alô, cancelámos Monty Python, cancelar é muito pois. complicado. Isto pois. politicamente correto é sempre difícil. Olha, o é Miguel Jesus convidou-me também para eu ser a voz do espetáculo que ele vai fazer. O Miguel Jesus é, um, é muito mais que um músico também. Uh, tem uma ideia conceptual sobre o espetáculo muito interessante. E o espetáculo é uma história. E lá fui eu a um estúdio, também alguns, a minha dificuldade é chegar aos estúdios. E estacionar também, nos estúdios. também, e estacionar. <risos> Mas uh, também o Miguel Jesus convidou-me e eu fui lá meter a voz, uh, porque sou eu, no fundo, que ligo o próprio espetáculo musical que ele está a fazer, porque tem também vídeo e não sei o quê. E, portanto, acho que, é, acho que é muito mais interessante este tipo de convívio do que ler coisas onde uh, estão apenas uma silhueta que é standardizada uhum. ou um gatinho Sim. ou uma paisagem não eu, eu, eu gosto que as pessoas tenham cara tenham cara e, e assumam a responsabilidade é, pois, das suas palavras não, e que digam mesmo certo disparate ou coisa assim acontece claro. não é? 
Mais uma pergunta e é a nossa última pergunta aqui do Patreon. O senhor Abílio do Talho pergunta. Boa noite, ilustres. Rita, aqui no Talho da Vila. Pedimos imensa desculpa. Gostamos muito de ti, mas amamos o senhor que está sentado à tua frente. Também eu. <risos> Gostaríamos primeiro... Eu sou do Bacém Redondo. <risos> da vasilha. Eu é mais vasilha. Eu sou mais maminha. Gostaríamos primeiro de lhe agradecer tudo o que fez por nós e depois de lhe perguntar para quando um podcast só do Júlio a contar todas as suas aventuras na rádio, televisão e, por que não, na vida. Uma espécie de biografia áudio pela voz do mestre. Muito obrigada e cumprimentos aqui do Talho. Que excelente ideia, Angelina. Tínhamos ah, falado disso há bocado. Entrarmos, é? estávamos a falar disso. E eu, é? eu ofereço-me para produzir isso. Olha, eu acho que é a melhor maneira de alguém produzir isso e pôr em só à frente a dizer uns disparates. Basta ter um estúdio em casa pequenino e depitar. Não precisa de mais nada, Júlia. É, é só... só ser. É só existir. É, é, é muito mais fácil. As minhas filhas são fortes de me dizer isso. E particularmente a Francisca, que está em Belas Artes, até podia fazer os grafismos e tudo. E eu, eu acho que era, que era capaz de ser uma boa ideia. Uma excelente ideia, vamos e, a isso. E podem contar com isso. Se calhar em 2022 acho que é uma boa ideia. Tenho que cortar um bocadinho a oficina, ou se calhar meto, meto mesmo as câmaras lá na oficina. Que, que dá, Vou dá um decor espetacular. Dá, dá um decor maravilhoso. Então e é. ponho aquele meu avental, já viram que eu trabalho de avental. <risos> fica muito bem, fica aqui a ideia, o desafio. Havia, havia antigamente um pintor, estou-me aqui a tentar lembrar do nome que fazia pinturas uh, ao vivo, né? o Gil podia estar a fazer a montagem dos seus aviões e contar as suas histórias. Sim, e como ainda é por ideia. cima, uh, raramente me corto com o x-ato e quando isso acontece nem tenho tempo de proferir umas palavras alusivas ao ato ou <risos> quando dou uma martelada no dedo. E, portanto, acho que é um, é um espaço maravilhoso. É, é o Bob Ross. É, é exatamente. Era o pintor que eu estava... Mas eu acho que é uma Ah, o Bob é Ross, que é um documentário na Netflix. Exatamente. 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 Que, 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 é, cujo cabelo é, não era assim. Ele fez várias permanentes. permanentes. É sim, notável. Sim. Já viu este documentário, Júlio? Não, tem que veja, ver. Veja, veja na Netflix. É muito interessante. Muito interessante. Ah, a é forma, que, inclusivamente, como ele enriqueceu e como a família ficou completamente... Olha, eu... Uh... Recentemente vi um documentário maravilhoso sobre o Chico Buarque. Que Também há... vi. Eu fiquei, fiquei encantado. Também eu. Eu tive o prazer de o entrevistar quando ele veio a primeira vez a Portugal ao Casino Estoril. Era, ele era lindo. Ele é. casou anteontem. Casou anteontem. Casou anteontem. E não me disse nada. Não me convidou. Não, não, e não foi comigo. <risos> e não foi comigo. Casou, casou. Mas é, é verdade. Um documentário o... maravilhoso. Vi, vi, olha, cá está. É na Netflix também. É, é também um documentário fantástico. E vi um no nosso Canal 3, preocupantíssimo, mas muito bem feito, sobre, sobre. O, Joe, Joe, o, o Alex Jones. O grande manipulador Sim. da teoria da conspiração. Conspiração. Uh, também uma coisa... Ah, exatamente, artista é. brasileiro. Mas que grande documentário lindo, lindo, que eu, eu vi. Ontem, ontem iniciei-me a ver o, o, a série O Freud Sim. e fui para a cama planear, uh, sonhar com borboletas, com uma coisa qualquer, porque <risos> aquilo pisou-me um bocado a cabeça o primeiro episódio. Ah, hoje não vou ver, hoje não vou ver esta série porque amanhã tenho que gravar dois programas muito bem disposto. Oh, Júlio, as redes sociais foi uma coisa que abraçou com grande facilidade. Nenhuma facilidade. Nenhuma. <risos> Está como peixe dentro da água. É, é, comunica fui aprendendo. Fui, mas, a, foram... mas inicialmente não. Quem é que foi? foi? Foi a minha filha que me disse, foi a Mariana que, que me disse que com a minha profissão era interessante eu ter uma coisa onde eu falasse essencialmente a minha profissão. E devo dizer que sou um homem com sorte, porque uh, habitualmente 
até por uma questão de postura, eu não estou ali para chamar Estava a ver aqui o casamento ninguém. do João, que é um colega nosso. <risos> e foi, então, eu sou considerado por eles o padrinho, porque isto é uma história. Ele é o realizador do Inesquecível e ela também foi realizadora do Inesquecível. E fui eu que uh, os apresentei uh, ah, na realização do, para a realização do programa. Ah. E então... Uh, foi, este, este, este casamento é uma coisa extraordinária porque decorreu na Costa da Caparica, Sim. num restaurante de, de uma das praias da costa, chovia torrencialmente. Abençoada, boa abençoada. Exatamente. É? E eu, quando cheguei com a Sandra, que não é a noiva, é a outra que está do outro lado. Quer <risos> dizer <risos> que não está de branco. Não, não está de branco. Quando, quando cheguei com a Sandra, caía a água por Deus a dava. E eu, quando entrei, na, no restaurante, estava completamente um pinto. E, disse, e, e ainda não tinham chegado os noivos. E então como é que é como é que eu me conseguia secar? E só havia um secador na casa de banho das senhoras. E a minha mulher ficou à porta, eu entrei para a casa de banho das senhoras e, e, e numa, numa das divisórias, que ainda por cima não, não era uma porta completa, de, tal como nos filmes, só deixava metade dos joelhos para baixo e um bocadinho da cabeça para cima, tendo 1,82m como eu, uh, ali estive a tirar as calças para a minha mulher depois secar com o secador. Nisto há uma criança, uma menina que entra... E saiu aos rios assim, mamãe, está um homem dentro da casa de banho. E eu não podia sair porque estava em cuecas para fugir. E então a, a, a Sandra lá teve dar a explicação à mamãe da menina que ela tinha que esperar mais um bocadinho para eu secar as calças. Foi o primeiro episódio. Mas depois há um extraordinário. É que no momento exato em que eles começam a desfilar pela areia molhada para se dirigirem, não era um altar, porque era um, era um casamento civil, para se dirigirem à, à mesa onde iam casar e tinham, tinham um uma floral, tenda muito é? bonita e tal, parou de chover e o céu rompeu. É uma coisa maravilhosa. A, a Patrícia, que é a realizadora, uh, escreveu agora uh, uma, uma história da vida dela, uma biografia, e pediu-me para eu fazer o prefácio. Lá está já o prefácio do Isidro. Aliás, eu sou prefaciador, moro do reino, porque toda a gente pede para fazer prefácios dos livros que vão fazendo. Mas também já publicou eu... vários livros, inclusive. Já, livros também, já, já. Por acaso, o, o, o primeiro volume da, da minha biografia foi, foi, foi realmente muito bem prefaciado e este também já está previsto. Aqui está, pois, o programa segue dentro de metros. Já estou a preparar outro. Nossa, estou muito atento, volume. aparece logo aqui, exatamente. Esta miudagem é toda muito rápida. Muito, muito rápido, oh, muito rápido. Dá gozo fazer é? isto. A internet é mais lenta. Ah, e está mais barato, 17,96. Está, mas é com 10% de desconto com o cartão. Atenção, ah, atenção. Ó, okay. oh, Júlio, uh, estava, estava a dizer que estava despido na, na casa de banho. Não é a primeira vez que publicamente surge despido. Há uma foto hum. que começou a rodar aí há uns tempos do Júlio tomar um banho em poses, vá. Quase uh. de revelação pudibunda, digamos exatamente, assim. Exatamente. O que é que é aquilo, Júlio? Olha, eu fazia ginástica todos os dias. <risos> aqui está. Aqui está, aqui está. Aqui já à esquerda, muito bem. Eu fazia ginástica todos os dias no ginásio clube. E há um dia. Eu estou a ouvi-los a rir. Lá, Estes malandros a rir. estão a rir lá do outro lado. Tão bom. Eu já sabia que tinha que levar com esta. Mas, mas eu conto a história que é melhor. E, e há um dia em que foi lá uma equipa de reportagem de uma revista fazer uma reportagem do Júlio Isidro, ginasta. 
E quando aquilo acabou, eu fui para o balneário. O balneário do ginásio Clube Português não são cacifes individuais, naquela altura, que eu saiba. Portanto, era um espaço grande, com vários duches. E eu estava a tomar duches num deles, com uma nebelina enorme de, de vapor d'água. E uh, estou a tomar banho e, em determinada altura, uh, abro os olhos, que é este momento, e vejo, apesar do vestido e uh, com salpicos de água por todos os lados, o fotógrafo, cujo nome não sei, nem me lembro já da cara ah. dele, que estava atenção, lá dentro, dentro do balneário. Se alguém souber balneário, quem ele é, que se acuse. E que é me, e que me diz, eu disse assim, ouve lá, só lá, você não está a tirar fotografia? Não, não estou a tirar fotografia nenhuma. Não estava a tirar ah, fotografia nenhuma. É e depois eh, apareceu esta fotografia publicada numa revista. E o que é que fez, Júlio? Não fez nada? Olha, eh, como tenho esta, esta mania de ser elegante, escrevi só uma carta que foi publicada na revista. Uma espécie de direito de resposta. Sim, pois, um direito de resposta, mas com uma enorme elegância e, e pronto... Só sei é que foi uma discoteca passado uns dias e era a maior atração da discoteca, porque ainda por cima estava vestido. Júlio, trabalhando em televisão, as pessoas têm uma certa ideia de que uh, isso tem, traz algum elan, não é? Tornamos-nos mais apelativos, as pessoas Porquê gostam... Porquê é que utilizou essa expressão? Que era o nome da revista? Não, por acaso não foi. Era. Ah, isto foi agora, foi um grande... Não, agora podia ter brilhado e ter dito se o senhor era, mas não. Já viram, sou tão honesta que não consigo dizer... Eu acho dizer... que era, acho que se chamava. Não, não. E, e o facto de ter uma vida inteira de televisão, acha que isso também lhe deu mais sucesso entre as mulheres? Olha... É... Ou, ou, passando, ou, ou sendo um bocadinho mais, mais direta, numa altura de maior pico de celebridade, com uh, o Febre Sábado de Manhã ou com, com o Passeio dos Alegres, uh, era muito assediado? Olha, eu acho que eu nunca dei por isso. Nunca dei por isso. É daqueles e, que não percebe. Nunca dei por isso. E, e devo dizer que uh, o meu retrato foi feito uma vez num inquérito, foi feito um inquérito sobre uh, homens conhecidos, com vários tipos de perguntas. E uma, delas, se, uh, uma das perguntas era uh, se, se pudesse passar uma noite numa ilha deserta com uma destas pessoas, com quem é que passava? E eu fiquei em último lugar. Depois, se uh, fosse uh, fazer uma viagem das Arábias, sei lá, uh, com quem é que gostaria de ir? Eu fiquei em último lugar. E coisa estava... Isso foi publicado também numa revista, teve imensa graça. E sim, várias perguntas deste género a tirar para o, para o romântico. E a última pergunta, aqui estou com a Ana Zanatti, está a ver, Exatamente. quando eu fazia rádio. E, e a última pergunta era... Uh, se quisesse casar, se casasse e gostasse de ter filhos, com quem é que era? Fiquei em primeiro lugar. Portanto, está a ver? Então, o Júlio, basicamente, é um Servia keeper. Para isso. É um keeper, é, 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 é com esta pessoa que nós temos que ficar. para isso. Apesar de não saber cozinhar. Apesar de não, não faço a mínima ideia. E, e, tem pena e disso. sou alvo de troça lá em casa, não é? Eu ontem estava a cortar pão, olha, está a ver. Está maravilhoso. É porque aqui ainda Temo tudo está dentro, a cortar bem. todo nu. Bem, esta frase, temo-lo dentro, todo nu, é uma coisa... Eu não sei o que é que é pior, Pois foi, foi terrível. Muito mal. Foi terrível. Mas, mas pronto, quer dizer... É... 
se parte uma perna como trabalha ao sábado. Porquê? Porque ele levava a febre de sábado de manhã tão a sério que na véspera de, de, do sábado, portanto, na sexta-feira, estava, eu era um, um impenitente solteirão, estava em casa a fazer uh, aspirações, a, a aspirava um, um líquido que se põe na água uh, de, para, vapores. Exa, de vapores para ter a voz bem limpinha para o dia seguinte. Uh, e uma vez eu estava uh, em casa com uma toalha em cima da cabeça, com aquela bacia e tal, e Vaporil chamava-se o produto. Vaporil, uma cânforazinha, uma não cânfora era? e tal. E batem à porta, e era o Vilas Boas e uns amigos meus. Luís Vilas Boas, é o Vilas Boas Sim. do Jazz. Com aquela voz. Ó oh, Júlio, o que é que tu estás aqui a fazer com aquela voz dele? Estás a limpar a voz para quê? Ó Tio Vilas, é para ter a voz como deve ser. E tal, assim. Depois olhou para. Já viram bem? Já viram bem o profissional que este tipo é? Está aqui sozinho em casa com a cabeça numa alguidade. Lá está, viu? Mas estava a dizer que é gozado em casa por não saber cozinhar. Não tem nenhuma vontadinha, é... não. Não se desenrasca, por exemplo? Nada. Eu lembro-me que, na minha fase de solteirão impenitente, sob o ponto de vista ideológico, era mesmo ideologicamente, até, até tropeçar na querida Sandra, que é, que é a luz dos meus olhos. E então, o que é que acontece? Houve uma... Eu saía ao fim de semana, aproveitava e ia também ao sábado e ao domingo para o ginásio. E, 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 neste caso, não ia para o ginásio com o português, ia para um ginásio privado, do, do mestre Silva... Uh, o Health Club do Mestre Silva, na, quer nas Amoreiras, ia para lá e, e, e depois também como ele serviu uma, uma, umas comidinhas e tal, eu comia e tal. Uh, mas houve um, um fim de semana que eu resolvi não sair. E a única coisa que eu tinha comprado era laranjas. E durante um fim de semana só comi e bebi laranjas. Uh, à segunda-feira estava com os olhos amarelos, porque, 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 estava com o figueiredo completamente maltratado, com, estava com o fígado em A constipação em ali estado. não pegou, não é? Não, 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 não. E, Portanto, uh, eu estava a cortar pão, eu faço pão lá em casa agora. A pandemia, a pandemia agora ensinou-me a fazer máquina. pão. Mas tem uma máquina. Uma máquina, claro. Quem mas é que amassa assim, o pão? A máquina? É a máquina. Mas, mas quem põe os ingredientes com percentagens rigorosíssimas é o Isidro. E não é nada fácil. Pode uh, e quem é, é que diz, quem é que e, e faz, coloca as indicações das percentagens? É, é, é a não, isso vinha num, não, foi um amigo meu inglês ah, okay. que me mandou um e-mail a dizer como é que se fazia pão. Está no e-mail. E então tenho o um e-mail, mas já sei de cor, já sei de cor quanta, quantas que são aquelas, aquelas medidas, não é? quantas medidas de, de, de açúcar, açúcar mascavado, de azeite, óleo, é? azeite. Azeite, 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 e quantas taçazinhas de farinha, e ainda por cima eu faço misturando vários tipos de farinhas. Pois era isso que eu ia perguntar, que faz vários tipos de pão. Sim, vários tipos de pão, às vezes fica mais escutas, mais claro. <risos> e sai sempre e, bem? Muito bem, e nunca me esqueço do fermento, nunca me esqueço do fermento. Mas estava a cortar o pão, e a Chica vem ter comigo, ó oh, papá, é que as migalhas estão todas a cair para o chão e o cão está à sua volta, o Picasso está a comer as migalhas todas. Assim, ai, nem pão eu sei cortar. Nem pão eu sei cortar. Uma coisa que era, que era um sucesso há uns anos, que era uma faca elétrica, não sei se... Não tenho faca elétrica. Eu não, mas eu acho que ninguém tem faca elétrica. Mas eu tem, recordo nos anos 90, uma faca elétrica uma que faca, era. Era, era, exatamente. Era uma faca elétrica. Estávamos a falar de, 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 do Elan, cá estava uma vez mais, de sex symbol que o Júlio tinha, que, inclusive 
Veja lá isto. A Dona Olga, que era uma personagem do Bem-vindo a Beirais, pois. era uma personagem que tinha uma fixação pelo Júlio. Era, exato. Foi Sim. a única vez que isso me aconteceu. <risos> Não, é, aconteceu-me uma vez uma situação é, muito mais é, complicada. Tipo stalker? É, sim. Como, como, por exemplo, com, António com o António Manuel Ribeiro. Teve. Não Exato. com a mesma gravidade, mas é, eu estava a trabalhar na rádio e habitualmente na rádio eu fazia um programa também à noite, e, no FM, das 10 à meia-noite, penso eu, e é, recebia gente que, que ficava dentro da cabina a assistir. E uma vez eu estava a fazer o programa e quando o programa terminou foi toda a gente embora e ficou uma senhora. E disse que eu tinha que ir levar a casa. E eu disse que não, mas que ia levar-me a um táxi. E depois ela disse que não tinha dinheiro, eu dei dinheiro para o táxi. Mas no dia seguinte estava lá no rádio uh, e que não sairia do rádio enquanto não saísse comigo. Isso foi complicado. E lembro-me da frase dela, eu, disse, eu entrei aqui como princesa, tenho que sair como rainha, foi a expressão. Mas depois, felizmente, foi, foi conduzida para fora, foi a única situação. E não voltou? Não, 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 não. Não sei onde é que anda a rainha. Ao contrário desta personagem do Bem-vindo a Beirais, da RTP, que inclusivamente teve a possibilidade... A Luísa Ortigoso foi Exatamente. tão giro, foi tão giro, porque dancei com ela... Dancei com ela cheek to cheek Foi muito engraçado E a minha filha foi assistir A minha filha foi assistir para fazer o relatório depois lá para cá Não, mentira, estou a brincar <risos> Fico surpreendido por haver uma personagem De uma série que, com um grande sucesso na RTP Que tinha uma fixação por si não, não passava pela cabeça que inventassem isso Mas acho que foram muito, muito queridos e, e eu até pensei que Se quisesse aquilo podia ter evoluído Porque oficialmente eu era um... um um solteirão, não é? E poderia ter vindo a casar com o Olga. Mas eu, eu adoro, adoro o Ortigoso, é uma querida. Ficaram amigos? Sim, 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 sim. Gosto muito dela. E depois eu voltei, eu fiz dois episódios, ainda houve mais uma cenazita, não é? Mais uma cenazita. Mas foi uma cenazita só. E depois eu tenho como regra uma coisa que eu acho que é fundamental. A gentleman never tells. Não é? como ah, eu, sem não... dúvida, sem dúvida. Tenho o curso da malandragem todo. <risos> Muitas vezes como espectador, muitas vezes como espectador, outras vezes como figurante, outras vezes como interveniente principal, mas não, mas não, não, não conto nada a ninguém. É uma coisa geracional, ou não? Não é, não é, porque eu, eu lembro-me da, lembro das saunas, das saunas nos, nos Health Club, onde ouvia cada gargarejo de em alguns que tudo malandros. Se gabava. Bem, tal, eu agora vou fazer isto e fazer aquilo. Eram todos fulanos com, com muito físico. Alguns deles são uma verdadeira bomba. Depois eu olhava e verificava que o rastilho não era tão grande quanto isso, mas enfim, pronto. <risos> Júlia, ali na página do Facebook, mudando rapidamente de assunto, ali na, faz, fa, na, na página do Facebook tem a, a fotografia que tem uh, central é esta de, de, da sua condecoração uh, pelo Marcelo Rebelo de Sousa, uh, uhum. que uh, deve ter sido algo que, que lhe deu imenso prazer, é a Gran Cruz da Ordem de Mérito. Pois. Como é que teve esta informação? Olha, vamos, queremos condecorá-lo. Uh, olha, é, é a segunda... A primeira foi o nosso querido Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, sim. Que me... E foi o Zé Manuel dos Santos que me telefonou, da primeira vez, telefonou-me assim, olha, o nosso presidente quer-te condecorar com a comenda 
da, da ordem de da ordem de, a primeira pois esta, esta, esta é a comida esta é a grande cruz da, da é a grande cruz da exatamente da ordem de mérito de, ah, do infante, da ordem do infante. Portanto, sou comendador da ordem do infante. Aliás, só há uma pessoa que me trata por comendador. É o fulano do banco. Deve ser por... <risos> Deve ser... Pensar que eu... É o senhor o do banco. Estava... O senhor do banco é o meu account. É o meu account. Uh, ora bem, e, e portanto, depois quando uh, o Presidente Marcelo uh, mandou telefonar para, para me dizer que eu, ia, que eu ia ser condecorado, eu fiquei... Uh, absolutamente encantado, particularmente porque ele, no lançamento do meu livro, não tinha estado presente e tinha gravado um vídeo maravilhoso. E depois, nos meus 60 anos de carreira, no casino, também, também fez um discurso, também gravado a meu respeito, e, e parece que tem muito boa opinião ao meu respeito, sendo que eu, eu o conheço há muitos, mas muitos anos, muitos anos, nós conhecemos os dois a, a tomar banho no Tamariz. <risos> Lembro-me dele estava a boiar ao meu lado. Aliás, tem continuado a boiar e eu também. Exatamente, é verdade. <risos> temos, temos boiado os dois. Júlio... Um... E levei a, a família, que é no fundo a, a coisa mais importante da, da minha vida, sem dúvida. A, a Mariana, era isso que, que, eu ia que está dizer. à direita, a, a irmã dela é, é a Sandra, que é a minha mulher, <risos> e, e, depois, e depois está, está a Francisca e depois está a Inês. A Inês é designer de comunicação e talentosíssima, a, a Francisca está também em Belas Artes e a, e a, a Mariana é dentista. Dentro de, dentro de seis três meses, assim será dentista, está a defender a tese neste momento. É o que de mais valioso tem. É, absolutamente, absolutamente. Aliás, de vez em quando, eh, tento fazer um pacto eh, em conversa com, com as alturas, para assim, há aqui um, ainda um plano que eu gostaria de, há boa maneira dos capricórnios, não é? Que eu gostaria, um plano que eu gostaria de completar. Qual é? Eh, para já, eh, a Mariana, em, em fevereiro, irá para a Itália, para Varese, para um hospital eh, trabalhar eh, durante quatro meses. Eu já lhe disse que provavelmente irá ver o pai e a mãe quatro vezes. <risos> sempre bons argumentos para se viajar. Ah, sempre, sempre, sempre. sempre, sempre. E a, a, a Francisca tem, tem sonhos extraordinários e, 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 ta, e também irá fazer uma, uma carreira brilhante na área de, ela está em, em artes de, de comunicação e, e, a, e, e a, enfim a Inês está, está mais do que instalada, trabalha estupidamente e, e é é realmente ela que faz, por exemplo, ela, ela é que faz a, a revista cultural da Câmara Municipal de Lisboa. Que giro. É, e é uma pessoa com, com imenso talento e portanto faz parte do meu programa Uh, mesmo que eu vá em terceto uh, ver o casamento das duas, cada uma delas pensam casamentos realmente fácil. Então a Chica quer é num sítio... Mas já namoram? Então... É, que é preciso fazer isso não, primeiro. Não, é que eu, não, a Mariana já namora, a Chica ainda não. <risos> <risos> Mas eu desejo que sim um dia destes. Não, não, não meto prego na estopa. <risos> Quando for se, se for assim parecido com o pai, pronto, eu vou dizer para que é que arranjaste um tipo tão feio, mas... Ó <risos> oh, Júlio, 
assusta o envelhecer? Não, sabe porquê? Porque o, o contrário de envelhecer não traz nada de bom, quer dizer, é, o, é muito desagradável, quem não envelhece, o que é que lhe acontece? É que já cá não está. Portanto, eu, eu, prefiro, eu, eu prefiro ir envelhecendo. É, tenho sinais disso todos os dias, não é? é penso que mais ao, ao nível físico, uh, ao, ao nível mental uh, faço um esforço tremendo para me, uh, para me testar, é a mesma palavra, testar. Eu, às vezes eu acordo de manhã muito cedo e depois fico normalmente uma hora, que é, é estúpido, o fulano ainda está enovoado com o sono, a fazer exercícios de memória, de vocábulos, uh, Quantos sinónimos é que eu arranjo para esta palavra, uh, os nomes de pessoas uh, que estão aí, por qualquer razão, são por exercícios ser mentais. E tal. São exercícios mentais para ver se isto tudo funciona. É evidente que me esqueço muitas vezes de muitos nomes, etc., como toda a gente, não é? Mas, mas fico a empreender eu sou de empreender e portanto, quer dizer, a, a esse nível acho que é muito mais importante ter a cabeça fresca do que o corpo o corpo é, é inevitável agora quando eu vejo uma pessoa com, com idade mas com a cabeça a pensar basta pensar que o, o Verdi compôs o, o Falstaff com, com 82 anos. Não é? portanto, eu não faço intenções de compor nenhuma ópera é, com 82 anos. E, portanto, faço contas, não é? E, portanto, já sei que o meu horizonte é curto. É, para trás está muito, mais, está muito mais vida vivida, não é? E alguma desperdiçada também, mas, enfim, pronto. Mas aprendeu-se alguma coisa mesmo. Tudo, não se pode rentabilizar mas tudo. Mas mesmo com ainda, aquilo é? que se desperdiçou, aprendeu-se. É, pois, até, é? até o, os dias em que não aconteceu nada, também aconteceu alguma coisa, não é? Mas... É, Portanto, já sei que o horizonte é pequeno e depois começo a fazer. Será que ainda tenho tempo de ir ao casamento da, da Mariana e ao casamento da Francisca, que é um bocadinho mais arisca e rima e tudo? Não sei se será tão fácil. Mas às vezes pode, pode acontecer o contrário. E gostava eventualmente de ser avô, avô, neste caso seria bisavô das minhas internetas. Gostava de ver. Dizem que nas alturas as pessoas veem alguma coisa, mas eu preferia ver cá. É, estou, estou um bocadinho como dizia o, o soldado e o Henrique Viana Eu não tenho medo de morrer Tenho é pena <risos> é, verdade. É, verdade. é verdade E portanto quer dizer tenho, tenho ideia de que tenho que aproveitar o melhor possível E acho que nem sempre Para ser muito verdadeiro Nem sempre aproveito o melhor possível Às vezes sou um bocadinho pessimista Mas Depois acontecem estas conversas Como estou aqui a ter consigo e, e passo logo a ser outra pessoa. Isto aconteceu-me uh, já inúmeras vezes e eu já, já fui testemunha dessa circunstância em outras pessoas. Uh, não, há um, não há falando mais triste, pelo menos esta é a minha opinião, do que o Woody Allen. Entrevistei-o duas vezes. E as duas vezes, quando entrei na sala para o entrevistar, estava ali um fulano de ombros metidos para dentro. Aquela atitude, você como entrevistadora sabe o que é, a atitude de, de, de defesa ou de, de derrota, como uhum. quiser. De Saturno. Exatamente, estava ali. Até me lembro que, sempre, as, as, é? meias, as meias tinham o canhão da meia um bocado largo, uma vez que o entrevistei. E, e o, e o Diálogo não estava com a cara, e não sei. Acenderam-se as luzes. Começámos os dois na palheta e ele parecia que tinha 30 anos. Transfigurou-se. E eu penso que acontece também um bocadinho comigo, é a mesma coisa. Eu hoje entrei no novo cenário só para ver se a cadeira me servia e, e rejuvenesci. 
Portanto, quer dizer, isso, isso acontece. Penso, quando se é deste ofício a sério, quando se é deste ofício, quando não se é apenas produto das redes sociais, quando não se é apenas produto das notícias inventadas todos os dias porque eh, fez isto, comprou um sapato que não sei porquê, porque eh, morreu-lhe o cão, porque não sei o que mais. Eh, já reparou que, que agora não, não, sei, não sei quantos de luto. Uhum. É evidente quando nos morre um, um cão nós ficamos de luto. Mas, mas quando a frase é apenas essa, assim, morreu a família. O cão também pode ser feito. Sim, mas são iscos para nós mas, uh, sabe, foi dar lastro é é. virtual. Portanto, quer dizer, eu, eu não, não, sou, não sou desse tempo. Não sou deste tempo, se quiser. Mas também não sou do outro tempo passado. Tenho outra maneira de estar na vida. Quer dizer, uma, uma forma mais, uh, mais serena e, e muito introspectiva, muitas vezes. Muitas vezes. Uh, as, coisas, as coisas que eu vejo todos os dias, os julgamentos que faço em relação ao ou muitos à minha volta, mas não vou para as redes sociais julgar ninguém, não tenho direito nem, nem a julgar, nem a penitenciar, nem coisa nenhuma. Não temos direito a isso. E eu, eu gosto muito das redes sociais e só faço, por exemplo, agora, talvez a partir da próxima semana, toda a gente conhece as crónicas de escárnio e maldizer. Eu andei a pensar naquilo. Assim, para já, toda a gente conhece. Eu parto do princípio que quem, quem tem alguma... Literacia. Literacia. Exatamente. exatamente sim. E então lembrei-me de escrever agora, quando me apetecer, crónicas de apreço e bem dizer. E portanto, se eu puder contribuir para que as pessoas fiquem mais felizes com isso, e não vale, é raríssimo nas coisas que eu escrevo uh, ofenderem-me. É mesmo muito raro. E mais, quando às vezes o fazem, eu não faço nada. Porque depois vêm as outras pessoas assim, não digam isso do Júlio. <risos> Então, tem um batalhão de pessoas ali a defendê-lo. Tem ali, tem ali a minha, a minha guarda avançada que faz... Não digam, não é? o, o homem não, não é isso, ou o homem não fez isso, ou não disse isso. E, portanto... Não é verdade, vamos cancelar esta pessoa. Bloqueio, não? Eu, 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 eu nunca bloqueio nem sequer as pessoas que dizem mal. Nunca. Sabe que é preferível saber. É por... ali, isso ali é uma pertinho. estratégia, isso é uma estratégia até de alguns políticos que eu conheci, que eram capazes de valorizar muito mais o adversário a proximidade, inimigo, a proximidade pela dele. proximidade que tem que ter aqui à mão tem Exato. que ter aqui à mão aliás há uma, há uma história do, do Churchill eu tenho uma admiração muito grande por Churchill sendo que o Churchill era extremamente conservador e, e eu não sou exatamente extremamente conservador mas uh, o, o Churchill estava no Parlamento com um jovem deputado daqueles fogosos atrás uh, e o Churchill fez um discurso e, 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 entre a altura, também a oposição, também lá o fulano da oposição, também retorquiu com, com muito calor e com, e com a argumentação algo agressiva. E diz-lhe logo o jovem deputado para agradar ao chefe. Sir, aqueles são, são os nossos inimigos. Ele diz, não, 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 não. Os nossos inimigos são, estão aqui atrás de nós. Portanto... <risos> Nós temos que estar atentos a essas Sempre às coisas. costas, sempre Exatamente. muito atento às costas. Exatamente. Portanto, na mesma bancada é que o Churchill achava que tinha os, os, seus, os seus inimigos. Maria, perguntava-te só se tínhamos mais alguma questão ou não, não. Não temos, tivemos só aqui o Mágico Sopas, obrigada pela tua contribuição, mas já falámos sobre este assunto que, na verdade, ele pergunta. Um, sim, há... Ah? Uh, ah, ok. Então o Mágico faz aqui outra pergunta, então, que é Ainda tem projetos, sonhos para realizar ou já fez tudo o que queria fazer em TV e, e sente realizado? Ah, já agora eu posso... Acrescentar se, se, Sim, se me permitirem acrescentar aqui mais uma questão que é sobre... é uma questão um bocadinho 
que se fala, e é para os dois, que se fala muito, acho, eu, eu acho que já sei a resposta dos dois, mas queria que discutissem um bocadinho isto, que é, quem é que... O, os conteúdos que passam na televisão pública, uh, no privado é, é quem diz direito, né? no privado, mas em termos públicos, uh, como é que deve ser feito a programação? Tendo em conta aquilo que as pessoas querem ver ou numa perspectiva que de educação das pessoas? Não sei se me estou a fazer entender, Percebi não é? Percebi tudo. <risos> Sabes, mas isto o primeiro para, para é colocar essa pergunta. Claro que não, claro que não. Mas gostaria dessa de, discussão. Depois é, deste fecho de conversa arranjo outro, porque este é, este é pois, mais... Pois, é eu mais tenho, tenho mais, tenho mais. Pois, então começamos aqui pelo, pelo Mágico. Uh, portanto, Algo. projeto Sonhos para Realizar, ou se já fez tudo o que queria fazer em TV? Olha, eu devo dizer, sem, sem estar aqui a fazer um jogo de palavras, eu tenho tudo por realizar. Uh, Agora estou com o poeta José Gomes Ferreira. Estou a falar do poeta. Não, 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 não estou a falar da folha Excel que fala. Falando. Uh, eu, uh... Do planeta Marte. <risos> que afinal tem outra cor. José Gomes Ferreira. O José Gomes Ferreira tem um poema que diz que viver sempre também cansa. Que é... uh, Pedro Paixão também tem um livro que é Viver Todos os Dias... Uh... Cansa. É, exatamente, exatamente. Mas então foi, foi buscar o Zé Gomes Ferreira, ou, ou lembrou-se, enfim. Mas o Zé Gomes Ferreira, que eu entrevistei, foi das primeiras entrevistas que eu fiz na minha vida, em casa dele, curiosamente neste cenário, onde ele está ali sentado, eu, ele também tem um, um poema que diz que recuso-me a ter mais de 20 anos. Portanto, eu vivo entre essas duas coisas, sabendo que isso não, não é verdade, sabendo que eh, há muitas coisas que eu gostaria de fazer e, curiosamente, como há bocadinho nós conversámos sobre a outra face da lua e não só, havia coisas que eu gostaria de refazer, de refazer, mas muitas, eh, obviamente que sim. E, e há uma coisa que eu, eh, quando eu disser isto, se calhar amanhã aparece na, na televisão, porque alguém... Alguém vai poder fazer. Mas eu, eu gostava muito de, de fazer um programa na agenda do Julian, que faz o da BBC. Porquê? Porque mesmo no, no, no Inesquecível, eu tenho em todos os programas, ou em quase todos os programas, alguém para memória futura, Malta Nova. E tenho em casa, é neste momento, e tenho em casa, neste momento, uma resma de CDs de gente que quer, que quer fazer televisão comigo. Eu amanhã vou ter um fulano fantástico que se chama Fritz Kahn and the Miracles. Não sei se ouviram. Eu não, 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 então, não me estranho, então não. vão aí para o... Fritz Kahn and the Miracles e um tema chamado ou oh, Rita ou oh, Believe. Não, não, vai não, tem que ser o Rita, amanhã. desculpem, tem é, que ser. Rita é fabuloso. Olha, é a canção que eu escolhi, Rita? a minha favorita. Rita. Rita. Infelizmente não podemos passar porque o ah, não pois. é amigo do. Quer dizer, é amigo, do, é demasiado amigo dos direitos de autor ah. e não nos permite passar. Ah, é. é. E não é. tem então, Spotify mas, mas, aqui. Ele está no YouTube. Não, mas bloqueiam-nos porque nós não temos os direitos de transmissão desse. Ah, Fritz Kahn and, oh, and the Miracles eu acho que eles A música é, uma, é, é fantástica E tenho depois no segundo O Ricardo Azevedo, do Easy Special Sim. Que irá também ao, ao programa E curiosamente ambos disseram Quando foram contratados É o maior prazer ir ao programa do Júlio Portanto, o que é que eu gostava de fazer? Gostava de ter um programa só para isso E que, e que se chamava apenas Quando o Sol Nasce era só isso. E gostava de ter uma hora noturna, uma coisa assim noturna, onde eu trazia toda esta gente que anda por aí e que tem direito à vida. Porque aí é que eu me revolto com essa gente que não tem, não tem a porta aberta. 
e, e gente, eu tenho lá coisas maravilhosas de gente que escreve e canta e, eh, na área da música portuguesa, também já sei que vai gravar uma coisa, que está a escrever, então apareça que eu, eu gostava muito que fosse lá o programa também estreado. O prazer é meu, todo meu, sempre. E, e, e pronto, portanto, quer dizer, seria talvez, digamos, a minha realização mais imediata. Mas depois de dizer isto, se calhar um dia deste aparece aí em algum canal, a mesma coisa. Pois é, pois é. Oh, João, por falar noutro canal, já alguma vez teve quase res vés Camtorico para se ir embora da RTP? Aconteceu-me uma vez, foi uma passagem fugaz, aconteceu-me uma vez porque já me aconteceu inúmeras vezes eu estar sem trabalho. Agora não, agora quando tenho contratos de um ano e dois anos até fico maluco. Fico maluco. A, primeira vez, a primeira vez que eu tive um contrato por dois anos, a Chica, que é, é, realmente é um talento e tem imensa graça, é estriónica, eu cheguei a casa à hora de jantar e disse, papá assinou um contrato por dois anos. E ela assim, pronto, já não ficamos nervosos no Natal. Foi a expressão que ela utilizou, que é uma coisa fantástica. Pois eu... Uma vez, já agora conto também esta história, ou conto-vos também esta história, uma vez eu fui pedir, que é uma coisa que não se pode fazer, não se pode pedir trabalho, porque só se dá trabalho a quem já tem. É uma coisa terrível. Quando um falante tem coisas, começam a pedir e mais, e oferecer, e oferecer, e oferecer. Pedir trabalho não se deve fazer, deve-se oferecer. Nós devemos oferecer projetos. Mas eu não conhecia a terminologia, e muito menos a postura, que ainda hoje não sei como. E eh, fui ter com um produtor na televisão e disse, eu gostava que, ele até o tratava por tu, gostava que me, que me desse um trabalho, estou a precisar de trabalhar e tal. E ele disse, mas porquê é que estás a precisar de trabalhar? Pá? Andas sempre tão bem vestido, foi a resposta que o senhor da televisão me deu. E eu disse, olha, eu vou-te vou -te dizer qual é o segredo. Primeiro, sou bem nascido. Segundo, tomo bem todos os dias. E terceiro, sou eu próprio que engomo o meu fato. É precisamente por isso que eu tenho este aspecto. Mas preciso da mesma de trabalhar. Claro que estas respostas valem sempre um emprego. Não tive programa, como deve calcular. Mas disse não é? Portanto, quer dizer, nesta altura tenho ainda muitas coisas que gostava de fazer. Uh, tenho outras propostas que apresentei na, na RTP Memória. O Gonçalo Madil disse assim, ó oh, Júlio, que ideia tão gira, vamos lá tentar fazer. Mas também... Eu também tenho que ter tempo para respirar, mas se eu conseguir, juntamente com o Indesquecível, fazer este programa de abrir, abrir as portas a tanta gente que há aí cheia de talento e que não tem a oportunidade de, de aparecer, de mostrar o que faz, não são amadores, são amantes da música, amantes de, com talento. Era isso que eu gostava de fazer. E acho que tenho autoridade moral para o fazer e antiguidade para o fazer. Surpreende-o essa admiração imensa que uma nova geração tem por si, Júlio? Surpreende, porque anda toda a gente sempre a dizer, ou por outra, surpreende em termos globais, não na apreciação mais aproximada que eu faço das coisas. Toda a gente diz que, esta, que a gente nova não olha para o lado, não olha para trás, isso não é do meu tempo, isso não me interessa nada, isso não é verdade. 
isso não é verdade. Eu penso que uh, o carinho com que, com que me tratam e até a cumplicidade que querem jogando comigo uh, em programas de televisão, em, em, lá está, em, em, coisas, uh, em coisas para espetáculos, uh, meta a voz aqui, faça, não sei. Eu, eu acho que é porque a malta nova me acha graça. Eu gravo com alguma frequência tudo quando seja necessário para o exército. Eu trabalhei no serviço trabalhei, fiz uma parte da tropa nos serviços cartográficos do exército. Onde fiz formação é, também, exa- não é na área? Fui, fui professor de cinema, de fotografia e, e montei muitos filmes e realizei muitos filmes e tal. Um deles, até Cartografia em Portugal, foi premiado com a menção rosa do Festival de Versailles. Porque estava realmente bem feito, em 35mm e a cores e tal. Mas eu, eu faço agora para, para os serviços audiovisuais do Exército. E, e já, já me telefonou o Tenente Coronel e eu tenho aqui uma coisa agora sobre o laboratório militar. Gostava que o Júlio me dissesse o seu tor. O seu tor. <risos> Eu não, o máximo seria engenheiro, que o curso seria, de engenharia Nem engenheiro é doutor, nem, nem, nem comendador. Nem... Eu disse, olha, uh, quando é que pode vir? Eu agora já lhe vou telefonar, assim, arranja-se uma horinha, lá vou eu à Amadora, ao, ao quartel de Lanceiros 2, e vou lá meter a voz. Portanto, que eu faço isto com, com gosto. E o que tem graça, isto é tudo a propósito. Pois estão lá os, os tropas, uh, malta nova. Eu acho uma graça baterem-me uma pala, mas depois uh, gostam de estar ali na palheta com o Júlio Isidro. Acho graça. <risos> A pergunta do, do nosso realizador. Nós vamos ter que fechar de, de que é, quanto sim. tempo? É, pois, não é? Quando quiserem. Sim. Já estamos com uma, quase com duas horas de é. conversa. Ah, sim. É verdade. Isto, isto, isto passa-se passa rápido. É, Pronto, pá, se se podem ficar para, pode ficar para a próxima. Exato. Sempre. Tinhas uma pergunta que era sobre esta história de, da RTP, o serviço público que deve dar aos telespectadores. Que tipo de conteúdo, que tipo de programação? Vou deixar o Júlio responder. <risos> Olha, para mim é muito simples. Para mim, o serviço público é, é, é muito simples e parece muito complicado, mas não é. O serviço público de televisão é a ética e a estética. Não é preciso mais nada. E nem sempre se cumpre. E depois eu penso que a, a ERTP tem a obrigação de saber gerir a alternativa da criatividade, da experiência do experimentalismo, quando digo experiência, curiosamente, experimentalismo feito com experiência. E, e não deve nunca tentar aproximar-se daquilo que é o projeto legítimo, completamente legítimo, das estações eh, ou dos canais de televisão eh, que vivem da publicidade e que, portanto, têm outra linguagem e outro tipo de eh, approach, ou se quiser, se quiser ter alguns aspectos, de pescar o olho ao espectador. Portanto, eu considero que o Serviço Público de Televisão se realizaria completamente quando não houvesse a mais pequena preocupação com a luta das audiências, mas que haja preocupação com as audiências, porque eu não não quero imaginar que no final desta nossa conversa, por acaso aqui isto é uma verdade insufismável, porque ali há números de gente que está a ver, mas ao nível das sondagens, as pessoas fazermos um programa assim, não faz mal, o programa é tão bom, tanto faz ver um como ver dois, como se fosse só a minha prima que vive em Alcobaça, chega perfeitamente. Não, não, não. Eu acho que nós devemos ter público. Aquilo que fazemos deve ter público. Agora, não se conquista, é público a qualquer preço. E há Preços muito elevados ao nível da ética, da estética, da elegância, da educação, da cultura, 
que são muitas vezes ultrapassados. E, portanto, acho que o serviço público nunca se deve aproximar disso, muitas vezes até quando vamos fazer aquilo, mas em mais modesto, em mais discreto. Não vale a pena. Não vale... O ideal é não fazer aquilo. É, é, é fazer aquilo que é a nossa linguagem. E, sobretudo, é valorizar o, o que é nosso. Não é com, com franchising de criativo que nós avançamos. Eu acho que em Portugal, da mesma maneira que eu estava a falar de músicos, temos gente suficientemente boa para criar muitos programas que são comprados muitas vezes como franchising. Do meu ponto de vista, não, não valeria a pena. Não valeria a pena. Acho que se, deve valorizar os, se devem valorizar os criativos portugueses. Isso sempre foi feito e pode continuar a ser feito. Aquela coisa de uh, take it for granted, portanto, vamos, vamos pôr este programinho que ele lá fora resulta. Não tem que ser. Não, não, tem. não tem que ser. Não tem que ser a regra. Não tem que ser a regra. Portanto, eu penso que... É, perdemos é, é, a nossa identidade, não é? Eu, exatamente. Olha, eu vou dizer porquê. Porque eu, eu, durante bastante tempo, era muito jovem, quando trabalhava na rádio, era também copywriter do Valentim de Carvalho. E, e os discos vinham lá de fora, para depois se fazerem, e eu defendia sempre a tese que, lá pelo facto de ser uh, número um, do top britânico, não quer dizer que venha a ser número um do top português. Sem dúvida. Nada. E muitas vezes a rapaziada, naquele tempo, estavam comigo. E, e portanto, nós estávamos à vontade para também criar os nossos tops e, e criar as criações que fossem êxito. Que podia ser, não a primeira faixa do LP, mas a terceira, ou a quinta, ou a décima. E, portanto, quer dizer, acho que entre nós também devemos valorizar, sobretudo, o que é nosso, Assim dá-se muito mais trabalho a, realizar, a criativos, ponto um. Porque eu, na UCLA, onde, onde fiz o Master Grade de Produção e Revolução de Televisão, para eles, o número um de tudo é o script. Já é aquilo que nós escrevemos. E é a partir dali que depois tudo nasce. E, portanto, quer dizer, acho que devemos eh, valorizar os nossos criativos, eh, produção, a realização e os intervenientes. A todos os níveis, a todos os níveis, desde todos os intervenientes técnicos, é evidente, porque também não gosta de utilizar uma escarada de técnica ou de tecnologia. Só a tecnologia não serve para nada. Quer dizer, é, é sobrepor a forma ao conteúdo. Não, não, eu acho que é mais importante. Nós estamos a fazer aqui esta conversa, se ela tiver alguma utilidade, sentados em duas cadeiras que já não são novas, porque eu já estive aqui há dois anos e eram as mesmas... <risos> Não, e esta almofada já está a ir aqui para aqui abaixo. E eu também já estou a sentir uma dor aqui no, no L4, L5. Uh, sacra. É, uma, é chamada dor sacra. E, e, uh, Porque uma pessoa diz, ai meu Deus, sempre que assente. E é um facto, quer dizer, eu acho que nós não devemos sobrepor em luminotecnia e em robótica aquilo que é a falta de criatividade. Uh, tem que ter e gente nós, dentro. E todos nós, é um equilíbriozinho. É um equilíbriozinho. Tirar partido disso, é evidente. Agora vou ter um cenário novo. É evidente que vai ajudar. Nós gostamos de receber as pessoas numa casinha melhor. Não é isso que está em causa. E a verdade é que a televisão é imagem e tem de encher também o olho. É evidentemente. evidentemente. Que sentir a Mas há limites para. Quer dizer, uhum. quando, quando a forma se sobrepõe ao conteúdo, acho que não vale a pena. Quer dizer, neste momento o David Letterman, que é um dos meus heróis, faz um, um talk show uh, tudo negro duas cadeiras e ela conversar com uma pessoa. E durante a pandemia muitos fizeram de casa e fizeram pois, brilhantemente. Pois, exatamente. Portanto, quer dizer, se o conteúdo for interessante, se as pessoas tiverem coisas para dizer, isto para se falar de um talk show, é evidente. E, e mesmo ao nível, olha, a, a, a peça 
Chicago, por exemplo, vive de, de, de cenários muito, muito reduzidos. Há, há grandes, grandes musicais, ingleses e americanos, de, de cenários muito muito modestos, digamos, não é? Portanto, quer dizer, não é que eu esteja contra os cenários. Atenção, isto é, é, tem que ser muito claro. Eu acho é que eh, devemos pensar de uma forma muito equilibrada entre o que está lá dentro, o que está lá dentro e o que se mostra. É, é o fatinho, mas também o que está dentro. Quer dizer, também possa aparecer, não tem gravatadinho. Sim, mas um embrulho muito bonito e uma prenda muito, e depois não muito está lá pobre nada lá dentro. dentro. Portanto, quer dizer, eu penso que é a RTP é, eu acho é que eles estão, estão a esforçar-nos, não é? Ah, não, não. Vocês estão, RTP, estão a ver connosco? Aspectos, acho que sim. Estão a ver connosco? Podem ser embora, nós continuamos aqui. <risos> Exato. Então, eu, 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 tirei, eu tirei uma ideia da noite para estar aqui. <risos> Mas, Nem vai à oficina não, hoje. Não. Mas pronto, mas, portanto, quer dizer, é esta, esta a ideia que, que eu tenho de televisão. E sobretudo uma coisa, há bocadinho alguém falava disso, não é? é que eu não acredito na chamada audiência média. Quem faz estudos para a audiência média está a fazer estudos para a audiência abaixo da média. A audiência média é abaixo da média. Portanto, quer dizer, aquilo que os responsáveis de televisão devem fazer não é pôr-se também num pedestal, numa torre de cristal e ninguém cá chega porque nós somos muito cultos, ou então uh, também andar a rastejar com aquilo que são, muitas vezes, até as tendências naturais de todos nós. Às vezes é o, é o diabinho no ombro e o, e o anjinho do outro, não é? Portanto, quer dizer, se calhar todos nós temos, temos também o nosso que é de básico, não é? Portanto, o que é ideal é fazer televisão ou rádio comunicar com o braço estendido e a mão do, dos outros todos tem que tocar a nossa mão. Nem estamos muito acima, nem estamos muito abaixo. Aliás, o Garcia Marques também tem uma frase relativamente a isso, sobre o que é um homem estar, estar de joelhos à nossa frente. Portanto, quer dizer, eu penso que bastaria ou bastará que a televisão, e concretamente a RDP, na qual eu tenho muito orgulho de pertencer, esteja sempre ao alcance das pessoas, mas não tenha que ter uma linguagem para as minimizar. Não é preciso minimizar as pessoas. As pessoas valem muito mais do que aquilo que nós pensamos. Eu nunca me esqueço de que, infelizmente hoje em dia já não existe, que antigamente havia a ópera de São Carlos e a ópera do Coliseu. A ópera era a mesma só que quando passava para o Coliseu, a encenação era reduzida. Só que em São Carlos entravam, como disse o John Lennon, os senhores e as senhoras que uns aplaudiam com as palmas os do terceiro balcão e os da, da plateia com as joias a baterem umas nas outras. Essa frase é do John Lennon, não é minha. Mas no Coliseu levavam 5 mil pessoas. Iam 5 mil pessoas ver a ópera. Então como é que é? Então não há 5 mil pessoas para ver a ópera? Ah, com certeza. Não é obrigatório que a televisão seja ópera. Não é, não é obrigatório que a, que a televisão sejam uh, debates metafísicos. Mas é, é importante que uh, a televisão Ele valorize é. as pessoas. Mas, mas valorize de uma forma completamente natural. Uh, eu, eu não tenho, é, mas sabe que é como quem fala fisquia. com as crianças. A menina também é mãe. E eu também sou pai. Eu estou e, e, e é tão, é tão chato nós imaginarmos para falar com crianças. Eu fiz tantos programas infantis. É do nha, 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 nha. Não, a infantilização. É é infantilização da linguagem. E neste caso é, é, é tornar básica a nossa linguagem para ver se chegamos. Não, olha, eu quando terminei a última série. Do, não, não, não foi a última, porque assim, foi a penúltima. Do Passeio dos Alegres. Era o tal solteirão, meti-me no carro e fui para o Algarve sozinho. Tenho-me viajado sozinho muitas vezes, mesmo para o estrangeiro e tudo. Agora não, agora tenho sempre companhia, graças a Deus. E ia para a estrada fora, 
Uh, ele ainda, uh, não sei porque tinha perdido a autostrada, ainda não havia, não sei onde é que ela estava. E, portanto, pela, pela Estrada Nacional. E ali pela Maratec? Exatamente, exatamente. E, e entre nada na altura, percebi que era preciso meter gasolina. E parei num posto de gasolina, portanto, o programa tinha acabado às 8 da noite, e seriam para aí já umas 10 da noite. Parei num posto de gasolina, não era, não era uma área de serviço, um posto de gasolina com uma casinha, uma luzinha lá dentro, e cá fora a bomba, parei para meter combustível. O senhor veio, eu não saí do carro, disse, olha, atende-se, faz favor. E lá dentro via-se intermitentemente a luz de um, de um ecrã, de um aquela coisa de um, de um ecrã. E quando vou pagar, o homem mete a cabeça no vidro, sim. E diz-me só assim, à boa maneira, assim, então vai-se embora a alegria dos pobres... Isto bateu-me de tal maneira que eu hoje continuo a tentar ser a alegria, não é dos pobres. Eu, eu desejaria, desejaria muito é que não houvesse pobres. Isso é outra questão. Mas eu quero continuar a ser a alegria das pessoas. A alegria de, de aprenderem mais alguma coisa, de me ensinarem tudo o que quiserem ensinar, porque é assim que eu quero viver. Júlio, não vejo melhor forma de terminar esta, mesmo, esta nossa mesmo. conversa. Uh, foi, acima de tudo, uma grande alegria tê-lo tê aqui. Acho que fala em nome de toda a sim, equipa. Sim. E impostada. eu quero dizer que você é das pessoas que escreve melhor do que eu tenho lido ultimamente. <risos> oh, Júlio, muito Cada obrigado. vez que aparece assim um post lá, lá da Rita, lá vou eu ler. <risos> seja triste, seja alegre, coisas que têm a ver com a, com a, com a sua filharada, uh, uh, as crónicas que fez... Uh, do seu confinamento foram brilhantes. Atenção, minha gente, leiam a Rita Marrafa de Carvalho. No... Eu só tenho Facebook, não tenho Instagram, nem Twitter. Temos aqui a Rita no Insta, nós mostramos. Nem. Isto é o Instagram. Ela escreve é muito bem, mas mesmo muito bem. Ah, cá está uma boa definição. É, é maravilhosa. E, é, portanto, mas os, os leiam na... estão mais... Ouçam-na a fazer reportagem, ouçam-na a fazer reportagem, que é realmente brilhante, e alguns dos trabalhos em séries que ela tem feito e que eu sei que agora até vai repetir é, um. depois do Agora crime... já, já estou a passar eu para o lugar Não, do entrevistador. Exato, a segunda série do Depois do Crime que vai começar para o ano. Mas isto, isto não é sobre mim, Júlio. Muito, muito obrigada. É um prazer sempre conversar consigo pela muito simpatia, obrigado, pela imensa generosidade. Se há uma palavra que eu definiria é simplicidade e generosidade e a uh, sua entrega e o seu amor. Olha, eu só espero que tenha entretido esta gente ah, toda. Ah, muito. Depois já me vão dizer quantos é que foram. Não, mas isto é assim. Isto são aquelas pessoas que estão a ver ao vivo. Mas depois estão, alguns estão a ver o jogo de futebol, é. outras estão a ver o telejornal e vão ver novamente. Ou seja, ah. esta contagem, a contagem real é só daqui Agora a algumas semanas. Pois, porque da outra vez, Sim, senhora, da outra vez tem graça e chama-se Agosto do Maluco. Eu fiz durante muito tempo na rádio uh, o mesmo programa e quando chegava ao mês de julho, eu fazia um programa chamado O Mês de Julho. Era, era, era o mesmo programa, mas era só no mês de julho. E depois o João David Nunes achou tanta graça e, epá, podias continuar. E então passei a chamar O Mês de Julho de Agosto. E então era fazia julho, julho e Agosto. Que brilhante. Muito bom. Brilhante. Rita, eu gosto agradecer, de agradecer também a tua presença. Aliás, podemos uh, presenciar estas histórias todas também potenciadas por ti. Por isso, muito obrigada. Sempre bem-vinda aqui no Agosto do Maluco. No Maluco sempre onde estivermos. E, Júlio, muito obrigada. Fica aqui a promessa do podcast. Não é? Tá é verdade. Para o ano, para o ano. O meu podcast Talvez. vai chamar o Pode Ser. <risos> é isso. Brilhante. Que máximo. Muito bom. Está feito, está feito. É isso mesmo. Agradecer também às 384, 400 pessoas que nos estiveram a ver. Também aos patronos que fizeram então as, as perguntas. Já sou Like, mais. subscrevam uh, aqui o canal, ativem as notificações e uh, sigam-nos também em todas as nossas redes sociais. Amanhã estamos de volta para mais um Agosto, agosto do Maluco. Obrigada, é Marco. Temos que arranjar aqui um trocadilho. Temos, é, estamos sempre em setembro. Na verdade, nós queremos sempre 
sempre reviver o, o verão, por isso continuamos com o agosto. Quando quisermos, está bem, Marco? Pode ser? Pois, obrigada, pois. Marco. Obrigada, Rita. Obrigada, Júlio. O Rui não quer é sair do bem bom. Com certeza. Obrigada e beijinhos. Adeus. Um beijinho. Até a obrigada. Muito obrigado. Tchau.